0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérien Et Hector Salut Valérien, salut David Salut Hector Salut vous deux Et c'est le premier épisode de 2023, enfin, le premier épisode on va dire le canonique de épisode, 2023, ouais, voilà. Ouais, Au ouais. programme de cet épisode, nous avons donc les jeux du moment... Ensuite, le « On s'en fout, on s'en fout pas », le test de Bayonetta 3, qui sera donc notre premier jeu de 2023, et le hors-jeu. Donc, euh, on va commencer avec les jeux du moment. Et donc, Hector a dit qu'il n'y avait pas encore beaucoup joué parce qu'il a fini le jeu du mois. Donc, on va passer chez David qui, lui, ouais. a joué à 2-3 trucs, je pense.
1: Oui, exact. Moi, j'ai pas eu énormément de temps pour jouer, mais j'ai picoré par-ci, par-là. Du coup, j'ai repris Triangle Strategy, parce que je pense que c'est... J'ai un peu fait le listing des jeux que je voulais finir absolument, et je pense que Triangle Strategy est probablement celui dont je suis le plus proche de le finir. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer par là, parce que je pense que je suis au chapitre 15 sur 18 ou quelque chose comme ça. Donc, euh... ouais. on, on y est un peu de choses près. Et c'est vraiment chouette à jouer quand même. Donc... Euh j'aime vraiment bien, au final c'est vraiment comment dire, j'aime bien le, le, les systèmes qui sont dans le jeu et c'est facile à reprendre en main et ça m'a... j'étais vraiment content de le reprendre, j'ai aussi pu lancer euh, Hi-Fi Rush vas-y, vas-y, vas-y,
0: avant de parler de Hi-Fi Rush juste une question, t'es à combien d'heures là dans Triangle Strategy que tu, tu 21 arriver,
1: euh, je crois
0: 21 Oui ok,
1: du coup je suppose okay, qu'il okay. me reste quand même 4-5 heures quand même, parce qu'il mm -hmm. me reste... Mais 4-5 heures, ça a l'air faisable dans mon esprit. Du coup, euh, l'objectif mmh. est. Parce que mon objectif, c'est de finir ça, ça et euh, euh, God of War. C'est un peu mes deux ah objectifs. Ah oui, c'est vrai. C'est enfin, un peu comprends. les deux objectifs. Et j'avais l'impression que j'étais plus proche dans Triangle Strategy. Du coup, je me suis dit, on va faire une chose à la fois. Et euh, du coup, j'ai lancé Hi-Fi Rush aussi. Euh, qui est du coup le nouveau jeu de Tango Gameworks. Et, honnêtement, c'est rigolo. Parce qu'en regardant la, le trailer, quand ils l'ont annoncé et euh, sorti j'étais pas hyper convaincu mais comme j'avais le game patch je me suis dit bah tant qu'à faire autant passer un peu de temps dessus et franchement c'est chouette j'aime bien le, le côté euh, jeu de rythme, jeu de combat au final ça fonctionne bien même si je suis très mauvais pour tapoter en rythme mais euh, le jeu est suffisamment gentil pour que ça soit pas pénalisant C'est euh, en gros c'est mieux quand tu fais en rythme mais c'est pas pénalisant quand tu ne le fais pas ou en tout cas rien de significatif et étrangement, l'humour et la mise en scène fonctionnent très bien, je trouve. Du coup, ça, ça a été ma surprise, puisque j'avais l'impression que, que c'était le genre d'humour qui peut vraiment passer à côté ou, ou ne pas fonctionner. Et ici, pendant l'heure et, et demie, je dirais que j'ai joué. C'était vraiment sympa. pec et euh, le dernier truc que j'ai joué, mais ça c'est parce que la, la majorité de mon temps des jeux ces temps-ci, ça a été sur mon téléphone, parce que c'était soit aux toilettes, soit dans le bus, ou ce genre de choses, c'était Marvel Snap, pour le coup. Euh, qui est, je pense, euh, connu ça, ça de tout le monde, mais ça, franchement c'est très très chouette. Je ne sais pas si vous voyez comment ça se joue. Pas du que... tout. Mais en gros c'est un jeu de cartes, donc vous avez des cartes avec un coup et... et... Une puissance d'attaque et euh, chaque carte peut avoir euh, différents types d'actions de, de, euh, spéciales. Donc, certaines, c'est quand elles se révèlent, vont euh, augmenter de deux points le, le, la case, une valeur d'attaque, etc. D'autres, c'est des pouvoirs en continu. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a trois îlots, trois endroits sur euh, le terrain de combat et le but, c'est d'avoir plus de points d'attaque que l'adversaire sur deux des trois endroits. Pour gagner. Ouais. Et euh, chaque, le jeu se joue en 6 tours, chaque partie. Et au premier tour, tu as 1 point d'énergie. Et du coup, tu ne peux acheter que des mm -hmm. cartes qui valent 1 point. Au deuxième tour, tu en as 2. Au troisième tour, tu en as 3. Et chacun des. En gros, ce qui change d'une partie à l'autre, c'est que chacun des endroits amène aussi une situation spéciale, donc il y a certains des terrains où tu ne peux pas jouer des cartes qui valent mmh. moins de 3 points, il y en a d'autres où ça, si tu ne mets pas de carte là, ça te donne un plus, plus un d'énergie à chaque tour etc, et du coup il y a beaucoup de variété au final entre les parties et euh, bah, au début tu commences avec un deck euh, qui t'est donné et en gros au fur et à mesure que tu gagnes des parties tu débloques différents types de monnaie dans le jeu qui te permettent de améliorer le look de tes cartes si je peux décrire ça comme ça, c'est-à-dire que tu vas commencer okay. avec des cartes plates en, en 2D euh, toutes normales et du coup, la première étape, c'est de les rendre, euh, genre, faire en sorte que le dessin puisse sortir du cadre de la, de la, de la carte. Mais en gros, mm -hmm. quand tu fais ce genre de choses, tu reçois des points en plus et c'est ça qui te permet de débloquer tes cartes, d'autres cartes, en gros entre autres, donc en gros okay. tu dois enjoliver tes cartes pour débloquer d'autres cartes du coup mais le rythme du jeu fait que au final tu débloques des cartes régulièrement Ou en tout cas jusqu'à présent, j'ai jamais eu l'impression de devoir grinder quoi que ce soit pour avoir des nouvelles cartes, et j'ai des nouvelles cartes presque tous les jours que je débloque il y a un season pass payant mais euh, j'ai l'impression que c'est plus stétique qu'autre chose, mais j'ai pas été explorer tout le, tout le season pass payant, et du coup euh, franchement je m'amuse bien, les parties dures 3 minutes, je pense que c'est en général la moyenne de mes, de mes parties, donc c'est quand même très rapide à jouer, vu que c'est que en 6 mmh. tours, etc. Et euh, ce côté de devoir gagner sur 2 endroits sur 3 fait qu'au final, il euh, y a vraiment différentes tactiques ou différentes façons de, de jouer qui peuvent t'amener à... des gros retournements de situation que tu peux mettre en place juste sur base des pouvoirs, des terrains et des différentes euh, pouvoirs qui s'ajustent bien entre les cartes. Et je trouve ça... C'est vraiment, cette... vraiment, pour moi, pour l'instant, bonne... un bon équilibre entre simplicité dans l'idée et euh, plein de variables différentes, mais sans que tu non plus besoin de passer euh, une heure à réfléchir à comment tes cartes se combinent euh, mm -hmm. pour bien fonctionner. Du coup, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je... je joue quand même régulièrement. Je crois que je fais je bien 4-5 parties par jour, euh, voire ouais, plus. Okay,
0: C'est euh, euh... un petit côté de reviens-y, comme ça. Et...
1: Oui, ouais, 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 tout à fait. Parce qu'en gros... Euh... Chaque jour, tu peux aussi. Euh, tu reçois des. Tu peux enjoliver des cartes gratuitement. J'appelle ça enjoliver, mais en gros, tu as plusieurs niveaux de, de beauté de ta carte et du coup, euh, ça, ça, tu as une raison de revenir chaque jour, entre guillemets. Et puis, mm -hmm. tu as des missions journalières, comme d'habitude, de genre jouer euh, plusieurs cartes qui valent trois mm -hmm. euh, énergies, euh, gagner un terrain avec une carte, etc. Et ça te débloque des trucs. Donc. Euh, mais justement je trouve que le côté grind en tout cas fonctionne bien dans le sens où tu t'as pas l'impression de perdre ton temps pour gagner des cartes et le jeu est amusant tel quel quand même Donc, hein. il y a un système du coup euh, d'échelle oui oui, oui, tu as un système d'échelle compétitive et tu as un système d'échelle pour le season pass. Et donc, okay. y a... ça c'est, entre guillemets, il y a beaucoup de jauges qui montent un peu partout. Donc, au début, et là, je ne suis pas sûr de... <rire> ça arrive de manquer les... les différents trucs que tu peux cliquer, mais en gros, tu as une espèce d'échelle compétitive où, en gros, quand tu gagnes, c'est un système qui est encore rigolo aussi. C'est vrai que, en gros, quand tu gagnes contre quelqu'un, tu reçois... 2 points pour monter de niveau et il t'en faut 10 pour passer d'un niveau au suivant. Sauf que si tu es sûr, si tu as confiance en toi pendant la partie que tu vas gagner, tu peux cliquer pour augmenter euh, ce potentiel gain. Mm -hmm. Mais si tu perds ta partie, tu perds le nombre de points que l'autre personne gagne. Donc euh, normalement quand tu gagnes une partie, tu en gagnes 2 et l'autre personne en perd 2. Si tu te prends toi en disant moi je crois que je peux gagner et que tu cliques, tu peux en gagner 4 et en perdre ouais, 4 ouais. et si l'autre personne clique aussi en croyant qu'elle va gagner alors que mmh. toi t'as cliqué tu peux en gagner 8 et en perdre 8 donc il y a le petit côté mmh. euh, rigolo d'être là en mode quand l'autre personne clique d'être en mode haha je crois que je je vais te battre et moi c'est franchement j'aime bien je trouve que les jeux est bien équilibré pour que aies des gens plus ou moins de ton niveau tout le temps et moi pour l'instant je suis euh, au niveau 34 quelque part par là dans ce que je joue ce qui euh, correspond à l'argent mais ça a l'air d'aller jusqu'au diamant dans les échelles donc euh... Et franchement c'est sympa, c'est amusant d'essayer de, de monter encore et encore.
0: Ça va, Mais pas, du coup c'est pas un jeu pour moi parce que sinon je n'aurai plus de vie. <rire> Mais
1: honnêtement le côté des parties à 3 minutes c'est vraiment chouette, ça, euh, oui, ça oui. permet de les caser n'importe quoi.
0: Vous savez euh, un autre jeu euh, où les parties sont très courtes, euh, auquel euh, j'ai passé beaucoup trop de temps, <rire> c'est Rocket League. Ah ouais,
1: <rire> exact. c'est
0: pas faux. Donc, il faut faire attention avec ça impeccable
1: Mais découvrez ouais, juste ça pour le, ce mois-ci c'est déjà pas mal hein.
0: ouais, ouais c'est bien euh, <coughs> alors euh, on va passer chez moi j'ai plein de trucs en fait bien. je me rends compte <rire> que j'ai oublié de vous parler d'un truc enfin euh, j'en en, en ai rajouté un euh, dedans parce que voilà donc ce qui s'est passé c'est que j'étais en congé donc euh, pendant les vacances de Noël et là j'ai joué comme un fou euh, et depuis, je joue plus du tout, mais euh, quand j'ai joué comme un fou, j'ai fini pas mal de jeux. Et donc, euh, je rejoins euh, Hector sur... Euh sur euh, le fait d'avoir battu euh, Kena, Bridge mm -hmm. of Spirits.
1: J'ai cru que Pendant bon, une seconde, j'ai cru que le truc que tu nous avais dit, c'était Victoria 3, et je... non, non, <rire> non, 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 <rire> non. non. Ça, ça serait être être un ça retournement de fait. situation
0: inespéré. Voilà. Pas encore, pas encore. Mais, mais j'ai joué... Enfin euh, bon, bref. Euh, j'ai tenté du Cruiser the Kings euh, 3 et des trucs comme ça. Bon, bref. Ah mais... bien, ça et ça, je parlerai pas parce que l'expérience n'était pas assez longue <rire> pour, euh, pour dire quelque chose. Mais donc, Kena euh, a été joué. Kena était très chouette. Kena était aussi un jeu euh, extrêmement méchant. Plus méchant que ce que je pensais. Euh, dans le sens où... Donc, il est tout mignon dans son style graphique. Il est tout mignon dans son approche euh, euh, du platforming et tout ça. Et puis euh, derrière ça, les combats sont extrêmement punitifs, euh, surtout contre les boss, en tout cas ça c'est ce que j'ai trouvé, parce que tu meurs en 3-4 coups mmh. euh, max, donc il faut quand même se faire un peu violence pour, euh, pour euh, battre les, les différents boss, euh, boss qui sont franchement pas si mal en fait, euh, je veux dire j'ai de bons souvenirs euh, en tête. Et alors euh, quand, quand je dis qu'il est extrêmement méchant, est, euh, je repense toujours à cette scène qui m'a euh, complètement euh, abasourdi la première fois que je l'ai vécue. Donc il y a un moment où on débloque euh, les, euh, une sorte de grenade qui permet en fait de, de bouger des cailloux euh, dans leur état euh, d'origine, et en fait ces cailloux se remettent, euh, c'est un peu comme si on les faisait retourner dans le temps euh, pendant euh, quelques secondes. En fait, euh, le, le temps est complètement variable. C'est-à-dire que c'est jamais. Enfin, euh, c'est pas tout le temps 5 secondes. Parfois, on lance la grenade les, les pierres vont rester comme ça pendant 10-15 secondes. Parfois, elles vont rester euh, comme ça pendant 2 secondes. J'invente. Et euh, il <rire> y a des endroits où on peut euh, justement faire bouger ces pierres pour aller derrière où il y a juste un coffre. Et en fait, le jeu, enfin, les développeurs ont été vicieux à ce point-là de faire en sorte que, du coup, tu jettes la grenade, tu rentres très vite, tu prends le truc du coffre, si tu veux ressortir, tu te fais euh, écraser par les pierres, quoi. Ah merde. Et donc, et, et ça, ça m'avait choqué, parce que, je, que tout doucement... Donc ça, c'est vers la fin euh, qu'on débloque ce mmh. truc-là. Donc j'avais euh, bien remarqué que dans les combats, euh, c'était quand même euh, très, euh, très violent. Euh, la façon dont on, dont on te, je veux dire, dont on te giflait comme ça, et, euh, et quand j'ai vécu ce truc-là, j'étais là genre ouais non mais en fait, c'est euh, en fait ces gens-là sont aussi un peu des sadiques, donc euh, c'est tout mignon et tout, mais
2: <rire>
0: derrière il y a une sorte de, il une sorte de sadisme qui qui est latent, et donc euh, donc voilà, mais très très bon jeu euh, quand même, donc j'ai bien aimé euh, j'ai ai bien aimé l'expérience. Ce qui fonctionne bien, c'est que... <coughs> euh, donc, le jeu est extrêmement beau d'un point de vue mm -hmm. euh, euh, direction artistique. Il est, il est magnifique. Euh, et il n'est pas trop long. Donc, il euh, n'y a, a pas ce moment où on commence à se dire « Ok, là, maintenant, c'est vraiment, vraiment trop long. » On comprend vite que ça va être... Euh, classique dans le sens euh, trois boss vrai, trois face, vrai, exact, des trucs comme hein. ça mm -hmm. donc euh, c'est vraiment très très classique et donc donc ça s'est bien passé mais il n'aurait pas fallu qu'il soit plus mm -hmm. long que ça mais donc très bonne expérience voilà c'était bah, un très sais chouette sais, jeu de, à streamer le
1: regarder était très chouette en tout cas voir Hector jouer euh, mm -hmm. c'était très amusant à voir et parce que je me souviens que Hector avait souffert devant certains oui. boss
3: <rire> oui quand même beaucoup je pense bien plus que Valérie hein, j'imagine <rire>
0: Ouais, bah, au, au début ça allait mais je vais, je vais être honnête euh, le dernier ou l'avant dernier boss c'est le moment où j'ai commencé enfin là j'ai descendu euh, le niveau donc je l'ai joué en normal quasi mm -hmm. tout le temps et à la fin je l'ai descendu d'un cran parce ah, que ouais, ouais. j'en pouvais plus c'était euh... bah, bah ouais c'était un moment ouais, trop <rire> <rire> voilà mais donc ouais très très, très chouette jeu euh, sinon Sinon, et là, ça c'est super important, nous avons fait une grosse bêtise. Oh là là. Euh, donc, vous savez tous qu'on a une vidéo de, du test de tunique sur. Euh, Notre première vidéo. Sur, euh, voilà, sur YouTube. Et euh, que David euh, a noté. Combien, David
1: J'ai mis <rire> 7 sur 10.
0: Voilà, donc absolument. <rire> Et ça c'est horrible donc maintenant je, 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 je me lève et je dis non <rire> ce bah, jeu un est, est
1: à... presque <rire> un entre tard. <-terre. rire> en fait, c'est vrai que c'est quand
3: l'anniversaire la, du test de Toonix c'est pas
1: avril que c'est sorti <rire> qu'on que... va faire le contre-test pour avril <rire> ouais,
0: <rire> ouais, voilà. ok donc on va faire un contre-test effectivement parce que c'est plutôt un neuf en fait euh, c'est ce oh ouais. vraiment une pépite <rire> euh, ce jeu euh, <coughs> mais donc, comme David l'avait très très bien expliqué, hein, c'est vraiment un pur Zelda-like. En fait, c'est oui. quoi C'est Zelda, Dark Souls, euh, qu'est-ce que j'avais mis encore comme... Euh, The Witness, euh, je crois, c'est possible euh, The Witness, voilà, c'est ça. C'est vraiment les trois. Ce mélange des, des trois ici qui est euh, fascinant, qui est de nouveau... Alors, c'est <coughs> compliqué. Je dirais, pour moi, je pense que c'est un jeu qui est plus facile, moins frustrant que Kena, euh, dans le sens où euh, je suis très habitué à la formule des Dark Souls, et donc, euh, je suis habitué à courir entre les ennemis en me disant « Rien à cirer, euh, t'es pas un boss » ou un truc comme ça, donc euh, je te passe très très vite. Euh, après, d'un point de vue, euh, je vais dire, trouver son chemin, savoir ce qu'il faut faire, de temps en temps c'est pas spécialement simple il faut, faut voilà il, il, faut, euh, il faut être euh, mince, je trouve pas mon mot mais il faut être investi dans, dans le jeu donc c'est pas un jeu qui se joue en suivant un curseur ou un truc mm -hmm. comme ça, qui te dit d'aller d'un point A à un point B, il y a un moment il faut, que, il, il faut effectivement sortir euh, le, le guide du jeu et euh, s'amuser à essayer de comprendre euh, tout ce qui se passe et c'est Extrêmement bien foutu parce que ça, ça fait un peu jeu puzzle où il y a plein d'informations qui sont données parfois même directement au début ou des trucs, des mécaniques qui sont cachées parce que enfin voilà il faut faire quelque chose de particulier et en fait on sait le faire depuis le début mais comme on n'a pas encore la, le livret de, euh, du comment la page du livret qui l'explique. Ah, du coup, on ne sait pas exactement euh, ce qu'il y a moyen de faire. Euh, c'est. Enfin bref, c'est absolument génialissime. C'est un jeu qui a été pensé en plus pour être speedrunné euh, après, parce que quand on, le, quand on le fait la première fois, on se dit Oh la vache, il y avait plein de, de raccourcis qui permettent d'aller euh, là euh, très rapidement et tout. Bon. Une pépite, quoi. <rire> Donc pour moi, ça a été la folie. J'y jouais jusqu'à 2h du matin euh, à chaque <rire> fois. Euh, ah oui. Surtout à la fin, parce que j'ai essayé d'avoir le, le livret, euh, de oh recréer vrai. le livret au, au complet. Donc le principe, euh. c'est qu'il y a des pages qui sont euh, dissé -dissémin disséminées dans le, dans le monde et on les récupère. Et du coup, on recrée le livret du jeu euh, livret du jeu à l'ancienne dans lequel il euh, y a tout qui est expliqué genre l'histoire euh, les, les contrôles mmh. euh, les, les objets et tout ça et il y a un... en fait le texte est je sais pas est runique ou un truc ouais, comme ça vrai, enfin vrai. bref, euh, y a... le texte n'est pas spécialement euh, écrit en anglais et donc c'est rigolo parce que quand on débloque certaines pages il y a des petites annotations qui sont écrites euh, au bic euh, dessus, enfin bon bref c'est vraiment une tuerie ce jeu, donc il faut y jouer, ah, ouais. c'est super important. <rire>
3: je, vais le tester, je vais le tester, je pense pas que je pourrais aller jusqu'à la fin, mais c'est vrai que ça, il faudrait que je le teste, Et ne pas être le seul.
0: Donc ouais, c'est quand même un assez long jeu, mm -hmm. ah, ouais. euh, du coup je pense, qu y... je pense que j'y ai bien passé 15 heures, 15 okay. ou 16 heures, Ouais, moi j'ai. il pas. Une ouais,
1: exact, tout à fait,
0: ouais, ouais, il est pas. Et, et bon, moi j'y étais pour pour avoir euh, le. Mm -hmm. Ouais, exact. Comment... La... Essayer de compléter. Le livret un peu. Au, ouais, exact, au, au total quoi. Il me manque une page en fait. Merde. Puis j'ai vu ce qu'il fallait faire. Enfin, j'ai commencé à voir ce qu'il fallait faire pour l'avoir. J'étais genre ok. C'est comme euh, dans The Witness à la fin où où tu commences à remarquer certaines choses et tu te ouais, dis ouf, il y avait moyen de faire tout ça aussi. <rire> non, j'ai. Probablement pas la patience de refaire tout le jeu pour faire ça, mais donc voilà. <rire> ah, pas mal ça. <rire> donc voilà pour Tunis. Ouais. J'attends le contre-test
2: maintenant. Voilà. De quoi Oui, <rire> je vais <veux> faire <rire>
0: Ça marche. <coughs> le contre-test sera, sera fait. <rire> Sinon. Euh, quoi d'autre Donc j'ai commencé, j'ai franchement pas mal joué aussi à Tony Hawk Pro Skater 1 et 2. Je vais pas passer beaucoup de temps sur celui-là, mais euh, ça m'a rappelé de très très bons souvenirs. Et en fait, ça m'a rappelé que je pensais me rappeler du jeu. Et quand je, je joue à cette version-ci, je me dis mais en fait je sais même pas si j'y ai vraiment joué à ce je jeu. Jouais. Alors que, enfin je me rappelle très, enfin. Il y a encore euh, un an, j'avais encore le, le CD euh, de PlayStation euh, uh -huh. de Tony Hawk Pro Skater 2. Mais, euh, mais c'est fou à quel point euh, je le reconnais même pas. mais <coughs> Très très chouette. Et alors du coup, ça m'a donné envie de rejouer un autre jeu qui, qui était de la même veine à l'époque, qui était SSX. Et il s'avère que SSX3, euh, sur Xbox, en fait, ils l'ont ressorti avec une version... Alors, pas remasterisé, mais une version euh, améliorée euh, quand il était sorti sur Xbox, Xbox One. Euh, et donc, j'ai acheté euh, SSX3. Et pour l'instant, je suis en train de jouer à ça quand j'ai un ah, peu de ça, temps. Ouais. Et il est, franchement... Euh, donc, il est à la fois laid dans le sens... Euh, <rire> voilà, c'est un vieux jeu. Euh, mais euh, je trouve que... Allez, ils passent très très bien, du coup, avec euh, les petites améliorations qu'ils ont fait. Euh, mmh. C'est super chouette. jamais joué à un je crois. Vous avez jamais joué à un ss Non, SC6 non, non. Plus. Ouais, moi je Du coup, il faut jouer au tricky ou au 3. Okay. Euh, ça ne sert à rien d'aller chercher un autre, mais... Principalement, l'E3 est, est super, en fait.
3: Et euh. toi, tu l'avais déjà joué avant, Valérian, ou c'est un premier... Euh, ouais, je déjà, okay, ouais, je,
0: je l'avais déjà euh, fait, je l'avais déjà fini euh, sur euh, à l'époque, C'est ouais,
3: okay. ouais, ouais. Sympa, ça. Ouais. Et ça passe bien, euh, ouais. parfait, donc, avec le, la rétrocompatibilité sur Series S, euh, vraiment... Euh, ouais, ouais, du presque coup... Presque comme euh, si euh, c'était un, un remaster, disons, ouais.
0: Alors voilà donc je vais pas dire remaster à oui, ce point, point là voilà, mais, mais on est ça ouais, passe facile franchement super bien super okay. bien ah, ça, ça passe et le petit dernier le petit dernier c'est euh, j'ai acheté freshly frosted euh, ah, intéressant. dont vous avez peut-être euh, entendu parler sur euh, sur Switch ici que que j'ai acheté ah, qui ouais, est un ouais. jeu de puzzle mmh. où il faut en fait recréer des euh, des usines à donuts en fait <rire> ah ouais. et donc en fait on a des contraintes parce que euh, allez on va par exemple avoir euh, trois endroits où on peut commencer la chaîne euh, mais il va falloir agen agencer les chaînes de telle sorte que à un certain endroit il y a un donut euh, avec euh, comment dire avec la crème les oui, petits sûr, euh, ouais, les petits, petits trucs pour... dessus enfin okay. bon bref a, en gros mm -hmm. chaque donut doit arriver à un endroit euh, particulier et donc, il faut réussir à créer le chemin, enfin les chemins qui font en sorte que euh, le puzzle euh, se, euh, soit résolu. Mm -hmm. Et c'est euh, super addictif <rire> et c'est parfois, parfois assez frustrant parce que quand il n'y a pas beaucoup de place, c'est souvent facile. Et puis quand il y a beaucoup de place, c'est souvent on se dit « Ouf, la vache, en fait, il y a tellement de possibilités <rire> !» que ça, ça devient un peu plus euh, difficile mais donc c'est très reposant et c'est très très chouette, euh, j'essaye d'en faire un sympa. par jour. Ça fait un peu et... penser aux
1: jeux Zachtronics, non Quand tu les décris ah, Comment ça Aux ouais. Ou jeux Zachtronics, je sais pas si tu le ah, vois je tu dois mettre non. en place des machines entre guillemets qui fabriquent des choses euh... Et tu dois les faire de façon à ce que ça les fabrique, de façon répétée, euh, sans planter jamais, etc. Et...
0: Ah voilà, ben bah oui, bah c'est un peu le même principe du coup, parce que c'est ça, en gros, tu dois, tu dois créer ta chaîne pour que euh, ton donut passe euh, à chaque stand, mmh. pour aller se faire euh, mettre les bons trucs pour arriver à la fin, à l'endroit où il doit être servi, quoi. Et il y a une seule euh... solution ou il y a plusieurs solutions Alors, euh, on a donc comme euh, je joue avec euh, ma femme euh, qui me regarde de temps en temps, elle me dit « Ah oui, non, en fait, il aurait, on aurait pu aussi faire comme ça. » parce que ah elle ouais. avait... donc Du coup, sous... il enfin, y a régulièrement plusieurs solutions possibles.
3: Ok, sympa ça.
0: Ce qui est euh, toujours une bonne chose, je trouve. Euh, je suis pas encore tombé sur un où il n'y a pas de solution. Ce que je regrette un peu parce que je trouve que de temps en temps, euh, les jeux de, devraient faire ça. Pour mm -hmm. montrer aux, aux gens que ça existe dans la vie, euh, des problèmes mm -hmm. sans solution. Ouais, vrai. Mais euh, ça, c'est le, euh, <rire> le côté mathématicien qui, mm -hmm. qui parle probablement ouais, ici. <rire> Mais donc ouais. voilà, donc Freshly Frosted, très chouette. Euh, okay. Pour donner une idée, il y, euh, y a 12 grands niveaux. Mm -hmm. euh, et dans chacun des, des niveaux, il y a 12 sous-niveaux. quoi Ok. Donc il y a 12 x 12, 144 si je dis pas de bêtises, puzzle.
3: Ah, pas mal ça. Donc petite anecdote sur le sujet, dans le 2022 Hall of Fame de Open Critic, il est troisième, hein, Freshly Frost. Carrément. Donc avec un 91, mais peu de reviews, donc c'est un peu biaisé. Ah, ouais. Ouais, 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 voilà. Tout à fait. Ouais. Donc, euh, mais, mais donc, donc très, très très chouette. Bon ouais, ouais c'est moins bien que Tunique. Hein. <rire> Ça, c'est effectivement un autre truc à aller réclamer, <rire> mais à d'autres personnes, cette fois-ci.
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Mais donc voilà, ça finit euh, avec euh, mes jeux du moment. Je suis désolé, c'était un peu long. Non, c'était <coughs> très bien, c'était très bien. <rire> et donc, on peut passer euh, aux news et aux on s'en fout, on s'en fout pas chez toi, Hector. Merci beaucoup, Valérien. Donc, on s'en fout, on s'en fout pas, c'est quoi Je vais parcourir quelques points d'actualité
3: qui, bah, qui ont eu lieu pendant... Le temps qu'on ne s'est pas vu, et vous allez me dire si on s'en fout ou si on s'en fout pas. Si l'un de vous s'en fout, on s'en fout tous. Le premier, c'est quelque chose que j'ai nommé Point .microsoft, mais c'est surtout le développeur direct, donc il y a eu le 25 janvier, je pense. Je vous laisse la parole. Est-ce qu'on s'en fout On s'en fout pas.
1: Moi, je dirais, on s'en fout pas.
0: Je ne l'ai pas vu, mais on s'en fout pas, Bien, il bien savoir ce qui s'y est voilà, C'est
3: vrai, c'est un bon point. Et si, si, si on s'en foutait de celui-là, on avait du mal à voir quelque chose aujourd'hui. <rire> <rire> Petit point, comme c'est un point Microsoft, juste dire qu'ils ont quand même viré 10 000 personnes. Donc... Mais ça, c'est un peu partout qu'on retrouve en, dans les industries technologiques. Pour l'instant, il y a vraiment énormément de gens qui, qui, qui sont licenciés. Euh, donc ça a affecté aussi apparemment Zenimax et Bethesda mais on ne sait pas encore exactement comment. Probablement aussi des euh, coalitions. Il parlait qu'il y a eu des, des jeux autres que Gears of War qui ont été annulés et ils vont se concentrer que là-dessus. Mais ce qui nous intéresse surtout ici dans le côté euh, plus euh, light, c'est le développeur direct qui a montré quoi. Ben, en fait, on a eu des updates pour Redfall qui donc va sortir le 2 mai 2023. Il y a eu une vidéo de gameplay, on en discutera après, je ne sais pas si vous l'avez vu, si <rire> vous l'avez pas un vu. Ouais. C'est quand même décevant. Donc, pour mm -hmm. les gens qui l'ont dans son draft, hein, je ne citerai pas de nom, <rire> ses bras, euh, c'est inquiétant. D'ailleurs, rien à voir, et j'avais j'avais pas fait la, la remarque dans ma tête, il y a un autre jeu dans mon draft, Mais bon, c'est Forza Motorsport. Pour l'instant, il n'a pas de date non plus, donc ça c'est inquiétant. Il sortira pas avant juin probablement. J'ai vu passer un tweet, mais donc là je parle de rumeurs qui sont probablement fausses, qu'il sortirait peut-être même pas cette année, et là ce serait la catastrophe pour moi. On n'a pas eu de Starfield, mais ils avaient dit qu'il n'y avait pas de Starfield, parce que Starfield aura son événement propre où tout sera annoncé proprement. Et ce qui a fait en fait que ce développeur direct est un franc succès, c'est Hi-Fi Rush, le jeu dont David a parlé, qui est un nouveau, ça c'est un bon point de discussion, mais bah, c'est pas le moment ici, mais est-ce que c'est un triple A ou pas Mais en tout cas c'est d'un studio qui normalement fait des triple A, Tango Gameworks, c'est créé par John Johannes, donc parce que la personne clé du studio Tango Gameworks c'est Shinji Mikami qui a créé Resident Evil. Mais donc ici, John Johanna, c'est celui qui a fait d'Evil Within 2, qui est un peu un jeu que tout le monde dit, il est très chouette, mais en même temps, on n'a pas eu des, des super scores. Mais ici, hi fire Rush, lui, fait l'unanimité. Apparemment, est un jeu excellent. David semble le vérifier. On aura peut-être plus d'infos à, à, à l'épisode précédent. À l'épisode suivant, pardon. Euh, comme ça, prédiction euh, pour créer la polémique. <rire> mais Valérie, et David le savent un peu. Je prédis qu'il sera nominé dans les 6, au Game of the Year en 2023. <rire> donc ça, c'est... à voir si ça se vérifie. Si ça ne se vérifie pas, on aura oublié de toute façon. C'est pas grave. On est
0: d'accord que tu ne seras pas coté sur cette prédiction-là. Non, là, cette prédiction-là,
3: <rire> non. Ne, ne servira qu'à départager, <rire> si jamais. Euh,
0: y a une ah, d'accord. Ouais.
3: Et il y a un dernier truc, mais ça, je pense qu'on s'en fout vraiment. Minecraft Legends, qui est donc un jeu un peu d'aventure, mais à plusieurs dans dans un univers Minecraft mais qui n'est pas vraiment Minecraft euh, sortira lui le 18 avril et donc moi les questions que j'ai envie de vous poser quand même c'est un. Hein, qu'est-ce que vous avez pensé de Redfall, il bah, y a une date maintenant donc ça c'est bien, c'est quand même euh, Arkane pour ceux qui ne savent pas, c'est surtout le studio qui a fait Prey parce qu'il y a deux Arkane il y a Austin et je pense à mmh. Lyon donc c'est le moins bon entre guillemets mais qui reste très bon Forza fait peur et bah, j'allais vous demander votre avis sur Hi-Fi Rush aussi, mais ça on le gardera peut-être pour après. Donc euh, je vous laisse la parole.
0: Mais ah moi, du coup, moi ouais, j'ai bah... rien vu, donc je laisse euh, carrément David faire tout. Ah, <rire> ouais. bah, mais bah, moi, est... le
1: problème avec Redfall, c'est que je trouvais ça décevant, mais ce n'est pas la première fois que je le trouve décevant. Entre oh là là. Et comme je n'avais pas accroché à. En soi, je... c'est marrant parce que Uto Arkane, c'est vraiment les... le genre de jeu que j'aimerais aimer mais non. que je n'aime pas trop en général. Et du coup, Redfall, j'ai pas l'impression qu'il fait grand-chose pour changer mon opinion à ce niveau-là. Je ne trouve pas la date de sortie particulièrement maligne, entre guillemets, dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se placer autour de ces zones-là. Donc, c'est, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour le sortir. Et du coup, j'ai... En le voyant, ça ne pas donner envie. Moi, c'est plus ça, mais je n'avais pas envie avant. Donc, ça, ça a surtout mmh. a pas fait bouger mon,
3: mon aiguille. Euh,
2: Est-ce qu'il n'était
3: pas. pas beaucoup plus moche que, que lorsqu'on <rire> l'avait vu à l'E3, par exemple Toi, ça t'a pas frappé. Ouais. Parce que moi, ça m'a frappé pas ce matin. spécialement, parce que regardé mais j'ai
1: regardé ça sur mon téléphone. Du coup, okay, pas, okay, je n'ai okay. pas... pas été regardé sur ma télé peur. pour
3: voir. Mais c'est possible, ça. Euh... Bon, donc, moi, ça m'a ça fait quand même un peu peur. J'ai quand même l'espoir, parce qu'à la fin, il y avait les gens créatifs de Arkane qui, qui parlaient quand même en, en bien du jeu donc moi j'espère que ce sera un bon jeu. À un moment, dans des previews, ils faisaient des comparations à Far Cry, donc apparemment ce serait mm -hmm. le Far Cry d'Arkane, ce qui en... Ouais. <rire> get... C'est pas qu'on est... Moi, je suis pas anti-Ubisoft, mais on utilise rarement ce terme de façon positive. Positive, ouais, euh... exact,
1: tout à fait. Parce que moi, j'avais lu les mêmes previews et j'étais surpris que ce soit ça le... <rire> le le point de comparaison,
3: ouais, exact. C'est curieux, effectivement. Forza vous fait peur bon, On s'en fout de Forza, je pense, mais... Parce ouais, bah, que ça vous paraît ça, pas un peu bizarre
1: oui, moi, ça me paraît bizarre, pour le coup. Ça, je suis d'accord. Après, encore une fois, j'ai pas d'affect particulier pour Forza et un jeu de voiture en soi, c'est pas... Tu vois, ça resterait pas un événement marquant pour moi, personnellement. Mais je suis d'accord que c'est bizarre. Je m'attendais vraiment à avoir une date de sortie pour Forza qui soit mmh. mise, euh, mise en avant. Mais on a eu le typique, genre, il va être plus beau que jamais. Il va avoir plus de voitures que jamais. c'est
2: mais ça ils n'ont même pas même montré beaucoup
3: à plus qu'à l'E3 non. Non, mm -hmm. euh... non 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 on est d'accord essentiellement Valérian est... pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vu ils ont fait je veux dire, parler des développeurs qui montrent leur écran et parfois quelques mm -hmm. images mais souvent c'était les mêmes images qu'on avait déjà eu à l'E3 mm -hmm. pour un jeu qui avait été promis parce qu'à l'E3 ils avaient dit les jeux qu'on montre aujourd'hui sortiront bah, dans ça, les, 12 les 12 mois ouais. on mm -hmm. est vraiment clairement en train de dire qu'il sortira, je, veux dire, je pense que ça a été déjà dit qu'il ne sortira pas dans les 12 mois il y, y, y a des trucs qui ne marchent pas pour l'instant, j'ai l'impression. C'est euh, mm -hmm. cette impression-là, en tout cas, qui ressort, je pense, pour presque tout le monde. Après, euh, après ce truc-là. Et donc, Hi-Fi Rush, gros, gros succès. Donc, ça, ça c'est intéressant. Un sujet à toucher. Peut-être qu'on parlera plus en détail du jeu. Mais, mais euh, c'est quand même incroyable qu'ils aient fait ça. Mm -hmm. euh, tout à fait. Sans aucune
0: pub ni rien. Non, en fait. exact.
3: C'est un des gros avantages du Game Pass. C'est une très belle pub, je trouve, pour... Euh, Mmh. pour le fait que probablement sans Game Pass ils auraient pas osé faire un jeu comme ça non euh, mmh.
2: Mmh.
3: Et, euh, et le fait que ce soit accessible parce que tu l'as gratuitement et que tu dois pas payer il y a 30 oui, oui, millions d'utilisateurs qui l'ont directement fait que, que ça montre aussi les possibilités de ce nouveau système de, de distribution de jeux donc, euh, et je suis impatient moi, de tester quand même hein. je me suis abonné au Game Pass ici, j'ai téléchargé Tunic et Hi-Fi Rush mais ce qui me manque c'est pas l'envie, c'est malheureusement le temps. Pour euh, deuxième point, est-ce que vous acceptez de passer au deuxième point Oui, oui. J'ai noté, et là on peut s'en foutre, mais on sait jamais. Grosse crise chez Ubisoft.
1: Moi, j'ai envie de dire on s'en fout pas juste parce que c'est, ça a l'air de... vraiment la crise. Donc.
0: À un moment, il faut, faut de toute façon reparler oui, du jeu. <rire>
3: exact. En fait, le symbole, non, de cette grosse crise et peut-être, oh, je... il faudrait un jour, si, si on fait, on commence à faire des documentaires de façon euh, récurrente euh, faire le lien entre la crise d'Ubisoft et euh, School and Bones ça peut être une histoire amusante parce que c'est vraiment <rire> ce... Plus il y a le côté du bateau qui coule et tout ça, il y, y a des analogies rigolotes qui peuvent être faites, donc School and Bones a été reporté une. je pense que c'est la sixième ou la septième fois, c'est presque du jamais vu, non, donc... Euh... Les, si jamais ça vous intéresse, les précommandes ont été remboursées. Ce qui à un moment a fait croire qu'il oh, était annulé, mais maintenant fait croire que ce sera un free to play. Donc euh, ce qui aurait du sens parce que personne ne va acheter ce jeu, je pense. Mais non seulement il y a eu ça, sinon que les chiffres d'affaires, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, sont vraiment décevants. Même des jeux qui ne sont pas mauvais, tels que Mariole et Lapin Crétin, ont fortement déçu. Ubisoft a communiqué qu'ils vont essayer de se ressaisir en, en se concentrant sur des licences qui marchent. Et donc, je pense que dans la suite, on s'attend à avoir de l'Assassin's Creed, du Far Cry et du Splinter Cell. Et probablement bah, de l'Avatar, je pense que ça peut être encore un truc qui peut fonctionner, mais pas beaucoup plus. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a quand même maintenant, je pense, beaucoup de pression sur Assassin's Creed Mirage qui était quand même à la base qu'un DLC pour Valhalla, donc ça, ça fait beaucoup à porter sur ses épaules pour un jeu qui, je pense pas, avait des ambitions aussi grandes. Donc, euh, bah, moi j'étais fan d'Ubisoft de, de quand ils faisaient encore des plus ou moins bons jeux, mais ça fait très longtemps qu'ils sortent plus rien. À un moment, ils ont fait... il y a eu euh, la folie d'annoncer plein de free-to-play, je sais pas si vous vous souvenez, mm -hmm. de, des Battle Royale, des trucs à la Call of Duty et tout ça. Presque tous ont été annulés, si je comprends bien, parce qu'il y a au moins trois ou quatre qui ont été annulés, même sans avoir été annoncés. Donc, euh, c'est donc la crise, je me demande. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, avec euh, Ubisoft Et la question peut-être que je vous poserai, c'est qu'est-ce que vous feriez, vous, maintenant, si on vous donnait plus ou moins le lead dans, dans cette situation
1: Mais... C'est intéressant parce que ça reste toujours la question de quelles sont les, les ambitions. Tu vois, dans le sens où les lapins crétins ont déçu, mais quel était l'objectif mm -hmm. en termes de vente Parce que ça me fait penser un peu. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'il y a De Calisto Protocol qui a déçu aussi. Mm -hmm. Mais visiblement, avec De Calisto Protocol, ils avaient envie d'en vendre 5 millions. Du coup, ouais, forcément, t'es là-bas. L'objectif de, ouais. de base ouais. est mal placé, donc forcément, ouais. tu vas pas y arriver. Et du coup, je me demande si les lapins crétins, c'est quelque chose de semblable ou c'est que par rapport au premier et c'est moins bien Je pense vendu. que c'est par rapport au premier euh, que c'est... J'imagine que ça doit être ça. Mais, au fait, ce qui... le problème avec Ubisoft, c'est que tu as vraiment cette situation de... Ça fait très longtemps qu'ils utilisent les mêmes licences et que c'est ça qui fonctionne. Que ce soit Assassin's Creed, que ce soit Far Cry. Sauf qu'elles n'ont pas la puissance non plus d'un Call of Duty pour que ou d'un Pokémon pour que tu puisses sortir chaque année euh, un truc euh, mmh. moyennement bon et que ça passe
0: Non, dis-le, dis David, petit dis pas <rire> moyennement bon. <rire> Dis-moi-y. Je... <rire> oui, bah, N'ayons pas peur des
1: mots. Mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, c'est quand même une situation particulière dans le sens où les jeux se vendent bien encore pour leur grande licence, mais tu sens que ça un peu en élan, en... c'est pas des jeux où tu peux sortir la même chose 5000 fois et ça fonctionnera quand même j'ai l'impression, et ils ont, et comme tu dis ça fait quand même quelques temps qu'ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit de très intéressant ou de très vendeur et fédérateur et qu'ils annoncent des trucs, bah, Beyond Good and Evil 2 par exemple ça existe mais tu sais pas très bien pourquoi par exemple de Division, il n'a pas été annulé, d'ailleurs, parmi les jeux annulés. Ouais. <rire> okay. De Division, ils ont l'air de l'avoir abandonné un peu, de choses Qu'est-ce mm -hmm. que ça fonctionne, ça ne fonctionnait pas. Donc, au final, tu as l'impression qu'Ubisoft a tenté des choses et aujourd'hui, commence à avoir peur parce qu'ils n'ont plus... Euh... Je vais... Parce que rien n'a fonctionné, entre guillemets. Il y a mm -hmm. toujours Assassin's Creed et Far Cry et on s'arrête là. Mais ça, ça date de l'époque PS3. Donc, euh, ça fait... Depuis ce moment-là, tu as l'impression qu'Ubisoft n'a pas vraiment réussi à lancer une licence... Euh qui fonctionne vraiment bien. Et j'ai l'impression que c'est juste Pff. le problème d'Ubisoft, c'est qu'il y a l'ensemble aussi, c'est il y a tout ce côté euh, gestion de la crise interne euh, qu'ils ont eu qui a pas été bien faite même ici j'ai l'impression que Yves Guillemot le, le message qu'il a mm -hmm. transmis à ses employés était pas très euh...
3: positif c'était pas très
1: positif ou très euh, très genre c'est notre faute mais mm -hmm. euh, c'est c'est du coup euh, du coup j'ai l'impression que c'est ça qui est difficile avec Ubisoft c'est que tu as l'impression que c'est un miasme global où... Euh... Bah ils ont plus euh, j'ai a... on est on en est arrivé pour moi au, au stade où Ubisoft t'as plus l'impression qu'ils vont sortir un grand jeu t'as juste l'impression qu'ils vont sortir la même chose que d'habitude entre guillemets mm -hmm. et c'est pas un bel endroit où être
3: quoi mm -hmm. Valérian tu veux du rajouter coup... oui vas-y euh,
0: non pas spécialement mais du, du coup en fait euh, je me demande parce que ça... enfin euh, David euh, touche juste dans tout ce qu'il dit mais <coughs> du coup, euh, ce, ce serait quoi le, le bon truc à faire mmh. Essayer quand même de sortir des, des trucs plus originaux euh, ou essayer de renouveler ces grosses licences qui, elles, se vendent quand même euh, juste parce que le nom, le nom est là. Quoi. Mmh. Allez, je... Moi, personnellement, oui, vas -y, vas -y, vas -y. Allez, je préférerais euh, voir Ubisoft retenter des plus petits jeux probablement Enfin, aussi, euh, et là, là c'est ce, ce que David disait, euh, probablement aussi en étant réaliste sur le fait que, oui, on va faire un petit jeu, mmh. s'il se vend à 100 000 exemplaires, c'est bien, quoi, enfin, mmh. un truc comme ça, et se dire, OK, on prend, euh, je sais pas, une, une mécanique de gameplay qu'on aime bien, on fait un petit jeu qui va durer euh, entre 3 et 5 heures dessus, mais qui est extrêmement bien fait dessus, et, euh, et on commence pas à le bourrer de... De, de plein de choses qui, mm -hmm. voilà, qui, qui font qu'à la fin, on ne sait plus exactement euh, quelle était l'idée de base ou quoi que ce soit. Enfin, je ne sais pas. Tout je ne sais c'était une bonne question. Euh, mais, que
3: toi, euh. Oui, mais en fait, moi, et en, en y réfléchissant, et je sais pas, Dead Space, je vais dire Motive et Dead Space Electronica sont donnés un bon exemple de quelque chose de entre guillemets, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais qui semble facile à faire et qui apporte beaucoup de... Je ne sais pas si c'est bonne volonté le, le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais mmh. dire maintenant, on ouais, oui, parle bien euh... d'IA, on parle bien de Dead Space, on parle bien de Motif qui était un peu un des studios qui étaient à la dérive. Splinter Cell est parfait pour ce scénario-là. Hein tu fais un remake du premier Splinter Cell, c'est en cours. Hein mais euh, ils auraient
0: dû... <rire> te... je... Et, pourquoi... ouais. Et pourquoi on ne parle pas de Prince of Persia Il y
3: a un remake en cours aussi. Et, mais en fait, c'est une très bonne idée aussi. Mais ici, le, oui. le remake est mauvais. Mais ce, ce qu'ils ont fait, ça. ils ont dit, on va le faire bien. Parce qu'effectivement, c'est des trucs faciles à faire, mmh. qui vont rapporter de la bonne ouais. volonté, qui vont se vendre correctement parce que c'est une bonne licence. À ça, tu dois rajouter tout ton côté Assassin's Creed qui, lui, fonctionne plus ou moins comme tu veux. C'est juste que tu mmh. peux, si tu commences à l'exploiter trop, les critiques sont trop fortes et donc tu ne peux pas... Je veux dire, clairement, mmh. tu sais que... Les, les ventes de Assassin's Creed, contrairement à celles de Call of Duty, étaient en train de descendre quand c'était une série annuelle, et donc euh, ils savent qu'ils ne peuvent pas euh, l'exploiter autant qu'ils veulent. Far Cry lui fonctionne correctement, Avatar j'imagine qu'ils ont des espoirs, et là c'est une bonne question de savoir ce qui va se passer. Et il ne faut pas oublier que, et à voir ce que ça va donner, les gens qui font des Divisions ne font plus des Divisions parce qu'ils sont en train de faire un jeu Star Wars donc euh, mmh. clairement il y a eu un problème j'imagine en 2019 chez Ubisoft où Ghost Recon Breakpoint est la première illustration je crois d'un mauvais choix d'édition ou de je sais pas comment ça s'appelle mais de gestion même de, de propriété intellectuelle et ici je sais pas s'ils auront, auront le temps de renverser la tendance je pense qu'ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent faire et dans ce que j'entends je crois que pour moi c'est le bon chemin c'est faire ces remakes faciles qui doivent être bons mais ça, techniquement, ils ont des gens compétents, je crois, non quand même. Dire, mm -hmm. Et par contre, ben, en tout cas, c'est vrai que Valérie en sortait l'exemple le, de Prince of Persia. <rire> s'il n'annulait pas... Je veux dire, s'il ne changeait pas de main, ça allait être un gros échec. Donc, euh, on ne sait pas ce que ça va donner encore du tout. Euh, mais c'est des bonnes questions. Hein je veux dire, et Ubisoft, ben, l'autre option, c'est que ça se fasse vendre parce que Assassin's Creed est mm -hmm. une licence que beaucoup de gens veulent acheter quand même. Donc... Euh
0: et moi
1: ce que je dirais c'est par rapport aux autres je trouve que Ubisoft communique jamais très bien comme ça communique très mal c'est vrai ça c'est une très bonne remarque ou hein. Dead Space Remake ici il y a eu de la bonne volonté mais il y en a eu dès le début parce qu'ils ont été assez mm -hmm. ouverts tu vois ils ont fait des carnets de développeurs ils ont montré le bazar mm -hmm. Splinter Cell, t'as l'impression qu'il existe sans exister comme ça, parce que t'as ouais. un peu l'impression qu'ils l'ont annoncé sans vraiment l'annoncer pour que si jamais il est annulé, personne ne mm -hmm. soit fâché entre guillemets, et du coup c'est un peu particulier comme... Euh...
3: C'est vrai que pour l'instant, il n'y a personne qui est enthousiaste avec ce remake en tout cas oh, ouais. mm -hmm.
1: Exact, parce qu'on n'en a rien vu parce qu'on ne sait même pas très bien qu'est-ce qu'il essaye de faire mais du coup c'est là que je trouve qu'Ubisoft n'est pas... Comme tu dis, je pense que le principal qu Ubisoft doit chercher à faire c'est de se redonner une belle image et je pense comme tu dis des remakes c'est une situation facile et je pense que faire des jeux comme Rayman Origins ou Legends oui. pourrait ça, être une autre rajouter façon aussi,
3: quand de... Comme on réalisé, euh... Euh... vous vous souvenez quand ils avaient fait Child of Light et Les Soldats Inconnus mm -hmm. c'est le moment mm -hmm. où avec les joueurs ils étaient le plus en... Saint... je sais pas ça c'est pas saint mais en, mm -hmm. en, en harmonie ou je sais ouais, pas je reste... dire, où il y avait le courant passait bien et très vite ça s'est il y déterminé. avait du respect en fait voilà exact et Ubisoft était l'éditeur grand qui tentait des trucs et ça, c'était mmh. bien vu. Dès qu'ils ont commencé à faire tout le temps la même chose, et mal, bah, forcément, vais... c'est vrai que finalement, oui, c'est difficile de les défendre quand même. Parce qu'ils qu n'ont pas sorti beaucoup de très bons jeux depuis très très longtemps quand même. Hein. Mmh. Euh, et
1: et... et... Oui. et... Ah, c'est et... Et surtout, euh, j'ai écrit les Assassin's Creed, sans aucune méchanceté, mais que ce soit Valhalla, Odyssey ou... Mmh. ou le précédent, ça reste trois fois à peu près le même jeu,
3: à peu de choses près. Jair, et c'est des bons jeux pour moi, tu vois, mais mmh, ce n'est pas des très bons jeux. Donc, tu n'arrives mmh. pas à, cap, dire, à récupérer du capital prestige avec ces jeux-là. Non, non, tout Tu tout ne le fait. perds pas, mais tu n'engranges pas du nouveau. Je veux dire, donc,
1: non, 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 tout à fait.
3: Ce qu'ils avaient eu avec Far Cry 3 ou même le premier ou deuxième Assassin's Creed, c'était des choses qu'ils avaient données avec Rayman, qui était super bon, et Child of Light et tout ça. Ils avaient pris un capital qui permettait dire, de plus ou moins sortir quelques mauvais jeux à un certain temps. Et après, mmh. ça fait tellement longtemps qu'il n'y en a pas eu de... Il faudrait un 90 sur Open Critique pour les relancer, effectivement. Ouais, ça, ça, par contre, je ne sais pas si long, effectivement.
1: Ça ne donne pas l'impression,
3: mais après, non. on ne sait mm -hmm. pas. Mais très bien, très belle discussion. J'ai des brèves et j'ai après deux autres types de trucs. <rire> ça, ça vient après. Dans les brèves, je, je note un peu tout ce qui est sur le Discord. On a vu un leak d'une nouvelle IP qui serait développée chez PlayStation. Je ne sais pas si vous avez vu. Ce serait un... Mass Effect-like, ça c'est le truc qu'on mm -hmm. pouvait le dire, mais c'était euh, graphisme PS2, donc je ne sais pas si le leak <rire> était un vrai, un vrai leak, mais on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a eu un, un, Une nouvelle un peu bizarre, mais qui d'une certaine ah, façon était attendue, c'est que euh, Marvel's Avengers n'aura plus de suivi des développeurs, donc, euh, et le jeu devrait mourir en septembre. Je ne sais plus quand il était sorti, mais je pense qu'il n'y a pas si longtemps quand même. Hein. Donc, euh...
1: Non, non, non c'est clairement donc ça, un, un avait d'échec énorme quand même. Mm. Euh...
3: Mais en même temps, c'était développé par Crystal Dynamics et édité par Square. Et Square avait vendu Crystal Dynamics probablement <rire> à cause de Marvel Avengers. Donc ça, c est... On est d'accord, ouais, Ça, C'est fou quand même parce que tu te dis un, un... un jeu multijoueur avec le nom Avengers dessus. Il est, et avec Crystal Dynamics derrière, avec tout pour réussir et non, finalement hein. un des gros échecs euh, Sony va retirer le PS Plus Collection, je sais pas si vous avez vu donc si vous avez une mm -hmm. PS5 et l'abonnement PS Plus, normalement vous avez je ne sais pas, 20 jeux, c'était quelque chose comme ça qui étaient des ouais. bons jeux, honnêtement mm -hmm. donc si vous n'avez pas encore euh, ét, euh, les... si vous n'avez pas encore été les rajouter dans votre bibliothèque, c'est quelque chose qu'il faut faire assez vite parce que je pense que c'est jusqu'en Jusqu mai qu'on aura ça mm
2: -hmm. tout à fait mm -hmm.
3: Donc ça c'est... Ouais c'est bizarre, mais j'imagine que c'est aussi pour, pour le PS plus extrait tout ça, pour ne pas avoir des trucs qui... Mais bizarrement. Et sinon j'avais une dernière brève qui était que Konami, vous, vous m'interrompez vous quand vous voulez, hein. Konami a revu ses prévisions pour l'année fiscale radicalement à la baisse, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être ils espéraient sortir un des Silent Hill, encore ce truc, et ils ne l'ont pas fait, ou oh, eFootball a vraiment moins bien marché que ce qu'ils pensaient. Et E-Football, je ne sais pas s'il marche ou pas, parce qu'il est souvent dans les premiers, euh, dans les dans les téléchargements du, du mois, du PlayStation Store. Mais, euh, mais je pense que, bon, après, ce n'est pas, pas un très bon jeu. Mm -hmm. Qu'est-ce que... Est-ce que vous voulez, que sur ces brefs-là, quelque chose qui, que vous voulez rajouter
1: Non, celle de Konami m'a fait vraiment demander s'ils n'avaient pas décalé quelque chose. Euh, mm
3: -hmm. ouais, parce que c'est bizarre. De, hein, ouais. Parce qu'ils n'ont rien et ils disent mm -hmm. on va prévoir la baisse, donc c'est... Je me suis demandé aussi si lié au yen, tu vois, j'ai un problème, parce mmh. que comme, parfois mmh. ils en parlaient avec PlayStation qui avait dû augmenter le prix de la console. Mon, ma nouvelle section, que je ne sais pas si ce sera une nouvelle pour toujours, mais il y a des annonces de jeux et autres news comme ça, parce qu'on <rire> n'a plus de Fantasy Critic News, parce qu'on n'en parle plus, ça c'est la nouvelle de l'année. Euh, Steam World Build
0: a été annoncé et il sortira en 2023. Ça, ah, ça, ça a l'air chouette, même. Hein ça ouais. c'est quand même sympa, Ça mais vous tente ça, ça... ça mais... Moi je tiens à dire que le nom c'est du génie. Ouais. Et, euh, et oui ouais. ça donne quand même un peu envie. Oui, ça donne bah, moi moi j'aime
1: bien ce studio qui tente, qui a un univers entre oui. eux, et qui tente vraiment de le décaler dans toutes les directions possibles et imaginables. J'ai il... été fort surpris de ça, mais c'est chouette. En tout cas.
3: Et ils font souvent, souvent des bons jeux. Et ça mm -hmm. c'est peut-être le genre qui me tente le plus de tout ce qu'ils ont annoncé pour l'instant. Donc certainement à tester si, si je peux. Un autre jeu qui me tente, lui, peut-être même un peu plus, c'est euh, ceux qui ont fait Shadow Tactics et Desperados mmh. 3. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont ouais. annoncé un nouveau jeu de Pirates cette fois-ci. Donc euh, Ça, ça peut être vraiment très très bien. Ça, ça pourrait être un <rire> choix de jeu du mois pour une fois, parce que je ne fais jamais mmh. et à chaque fois je dis que je les adore, mais voilà. Bon. Ça, Et toi, Valérian, ça te tente par hasard Non, toi, tu n'avais pas fini Shadow euh, Tactics oui, Non, non. je pas encore fini euh, Shadow Tactics. Ah. Mais tu avais bien aimé euh, quand même. Ouais. Mais j'aime bien, oui. oui. bien ça, bien ça. <coughs> Un autre jeu, moi, c'est favori euh, dans, dans la famille, entre guillemets. Hein. Pharaon <rire> a une nouvelle ère qui sortira en février. Donc, c'est le remake de l'ancien jeu City Builder, Pharaon. Ouais, Un des premiers jeux qu'on avait sur PC. Ouais, ouais, exact. <rire> exact. Donc, c'est... Par contre, ceux qui ont... Sont en train de faire le remake parce que j'ai on peut le drafter le jeu si jamais parce qu'on continue à jouer à la fin <rire> Ceux qui ont fait le jeu ont fait un, un autre jeu qui s'appelle Let's Path of Progress qui a moins de 60 sur Open Critique donc je n'ai pas <rire> fait de bico. enfin on en le remake New news relativement importante. Celle-ci, Star Wars est reporté. Jusqu'au 28 avril, il devait sortir en mars, mmh. je pense qu'il mmh. c'est plus malin, il, y avait... il était à une semaine de Resident Evil Remake 4, mmh. Resident Evil 4 Remake, et il décide d'aller en avril. Probablement ils avaient besoin d'un peu plus de temps, ouais, mais en plus il s'éloigne du concurrent ultra direct, parce que c'est quand même des jeux d'action à la troisième personne, donc euh, ça attire souvent le même genre de public, donc ça c'est pas, pas, pas une mauvaise nouvelle en soi. Et GoldenEye est sorti sur Switch et Xbox, si jamais. C'était un gros classique. Je n'ai pas encore retesté et je ne pense pas que je vais retester. Mais à l'époque, c'était un gros hit. On, On en parlait depuis des, des siècles. Hein, mmh, oui. C'était un excellent jeu. Hein, révolutionnaire. Ouais. Sympa. Donc, ça, c'est.
0: Toi, tu avais joué, Valerian Ou tu pas de Nintendo 64 Alors, je n'avais pas de Nintendo 64, mais durant mes années d'études euh, à Louvain-la-Neuve, <rire> ah, j'ai ah, eu la chance d'avoir euh, des gens qui y jouaient. Et donc, euh, donc ah, j'ai pu y jouer ça. avec eux. Chouette, chouette, chouette. C'est terriblement frustrant euh, quand on ne sait pas y jouer, euh, de oui, jouer avec des gens horrible. qui connaissent le jeu par ouais, cœur. <rire> Apparemment, <rire> le
3: multijoueur était génial. Hein, et, mais nous, on n'a jamais mm -hmm. beaucoup joué en
0: multijoueur. Non,
1: donc,
3: exact. Donc, euh, nous, on a surtout fait l'histoire.
0: Ah oui, OK. Bah, donc, nous, on jouait principalement au multijoueur et c'était rigolo. Euh, mais donc, au début, c'est voilà. très rude. <rire>
3: À jouer avec des gens du même niveau. C'est <coughs> hein, un vrai. bon conseil. Et sinon, ma dernière section de brève s'appelle euh, « Chouette rumeur » où, entre parenthèses, entre parenthèses tout n'est pas dit. Parce que c'est une rumeur. Donc, ça, <rire> <rire> et euh... <rire> et c'est quoi la rumeur C'est qu'il y a un Nintendo Direct qui devrait arriver la semaine prochaine. Et normalement, c'est le yes. gros Nintendo Direct de février. Donc, uh -huh. on parle Zelda. de quoi voilà. Il y aura probablement <rire> du Zelda. Le nouveau Mario 2D que Valérian avait annoncé que moi le je trouvais que c'était une zé. excellente <rire> prédiction, donc là je suis attentif. Et sinon aussi, très fort le probable, film. Advance... Euh, ouais, peut-être le film, mais surtout Advance Wars euh, devrait ouais. être euh, retrouvé une date de sortie.
0: Metroid oh. Prime hmm? mais mais La, ça, collection, la collection, ouais, 1, collection 1, 2, 3 ça, ça. trilogie Tout à sortir fait. et donc ça veut dire que dans 6 mois euh, ça, mais, mais ça a du sens parce que
3: avec ce que je viens de dire, qui sont plus ou moins les trucs qu'on pourrait espérer avoir, on n'a pas assez pour un direct conséquent. Hollow Knight Hollow
0: Knight, à voir, à mmh, voir. Ouais, mais...
3: Pourquoi pas, Valérie Vous avez vu que
0: Hollow Knight, <rire> ils ont rien à voir. Euh, les développeurs ont posé... Euh... Allez, euh, le, le nouveau jeu, ça va être avec un renard. Enfin, euh, ils ont déposé. Euh, c'est vrai mmh. Ah, ça j'ai pas vu. Okay. Okay. Ils ont et fait là, un
3: traitement, un truc comme ça. Ouais. Ah, bien donc, ça. Donc, ça veut dire que normalement, qu il est fini, fini quoi.
0: Bah, euh, qu qu'on peut un nouveau projet. Ouais. Ouais, <rire> c'est vrai. Ça...
3: <rire> c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Mais voilà, ça, c'est tout, euh, voilà, toutes euh, les news de cette période. Pas une période super chargée. Donc, euh, voilà. Non, bon, c'est pas, pas
0: super chargé, mais, mais on restait ouais, bien. Euh... C'était bon, un, un long excellent, segment. Ouais, exact, même. tout à fait. <rire> mais c'est normal, c'est parce qu'on a. Voilà, ça fait longtemps. depuis longtemps.
3: Et ça fait longtemps qu'on parle pas de jeux vidéo, je pense. Donc on est tous un peu avec un besoin incessant. <rire>
2: mmh.
0: Mais donc on va continuer de, de parler de jeux vidéo parce mmh. qu'on va parler quand même du gros morceau de ce mois-ci c'est le test de Bayonetta 3. Bayonetta 3, qui est donc euh, le jeu de Platinum Games qui est sorti sur Switch euh, en novembre
3: euh, En octobre, hein, octobre. En octobre, je dirais comme ça. Ouais. En
0: octobre, c'est terrible. Je pas... Je <rire> n'ai pas fait mon, mon travail euh, correctement. Donc, euh, donc, voilà, il est sorti euh, sur Switch euh, en octobre et nous l'avons joué euh, tardivement au mois de décembre, décembre et janvier <rire> euh, afin de pouvoir... Euh, en discuter tous ensemble, alors euh, je voulais parler de l'histoire. <rire> <Difficult. rire> <Ça, je te rire> voilà. <rire> alors voilà, donc voilà, donc exactement. Donc je voulais parler de l'histoire pour essayer de nous mettre un peu dans le contexte. Et donc après, j'ai été revoir un peu l'histoire de Bayonetta 1 et je me suis dit, non, mais en fait, ça voulait rien dire. Donc <rire> Bayonetta 1, je laisse tomber. Bayonetta 2. J'ai regardé un peu l'histoire et je me suis dit « bon on comprend, mais c'était franchement super nul. » Et du coup, ici, on arrive à Bayonetta 3. Et Bayonetta 3, c'est... Comment dire <coughs> Voilà. On a, on a décidé que Bayonetta, l'histoire, on pouvait laisser tomber. Donc, euh, globalement, qu'est-ce qui se passe euh, On apprend qu'on est dans un multivers... On va aller visiter des mondes pour aller récupérer des clés afin d'accéder à l'alpha vert où il y a un gros méchant euh, qu'il faut euh, mmh, éradiquer.
1: détruire tous les univers.
0: Voilà. Et dans chaque monde, on rencontre la Bayonetta de ce monde qui finit par mourir, mmh. toujours, après qu'on ait battu le, le boss en invoquant un très très gros démon. Et, euh, et on récupère euh, ses armes et on bouge. Et ça, c'est l'histoire. Voilà, globalement. Hein. <rire> je ne vais pas faire plus parce que je pense que déjà pas mal ça, ça risque, ça risque d'être un Moi, sujet. Pas non, ça va pas ça. être un sujet de discord entre nous, mais je pense <rire> qu'on peut dire que l'histoire est extrêmement mauvaise. Difficile euh, à suivre en mais, tout cas, ça c'est
2: ouais, certain. Moi si,
1: si <rire> je peux commencer, euh, je lance un peu le débat histoire, mais j je suis toujours perturbé par ce genre d'histoire, et pas nécessairement <rire> parce que ça n'a aucun sens, parce que ça à la limite tu le comprends assez vite. Ce qui me perturbe avec ce genre d'histoire, c'est que je trouve, autant il y a des belles mises en scène, donc il y a des beaux moments, tu as de beaux moments, je veux dire des moments des impressionnants, où hein, il y a beaucoup de spectaculaires, ouais. voilà c'est le mot que je cherchais, mm -hmm. autant parfois... Le jeu tente de se lancer dans d'autres sentiments que le, le... le... le ah, spectaculaire. Oui, complexe, hein. Et là, c'est dur. Et là, j'avais je... du mal à comprendre avec ce jeu-ci. Et c'est là où je t'ai un peu... Ah, oui. En mode, je ne sais pas si l'histoire tient la route, dans le sens où je savais euh... pas si je devais rire... Ou s'il si oui. était vraiment supposé ressentir une émotion autre que... Alors, de, et deux coup, secondes, ça,
0: ouais. David, deux secondes. On, on prévient quand même, même si euh, le podcast s'appelle « Tout est dit », on a l'habitude mm -hmm. de tout spoiler. Mm -hmm. euh, parce que, enfin, voilà, on va, on va spoiler « Bayonetta 3 mm -hmm. », soyons honnêtes, ça, ça mm -hmm. va être fait. <rire> Donc, si, si l'histoire vous intéresse et si vous pensez que c'est super important... Il faut arrêter euh, le podcast maintenant, d'écouter, vous allez jouer à Bayonetta 3, vous allez regarder une vidéo, et puis vous revenez, parce que ça risque d'être euh, euh, terrible, si... si pour vous <rire> l'histoire a beaucoup d'importance. Mais donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. David, lâche-toi, tu peux euh, dire exactement... Ah. Euh, quelle est la scène, etc., pour qu'on l'ait bien en tête, mais je pense que je vois la.
1: Mais c'est juste qu'il y a tout le... Comment dire Il y a tous les... Tu vois, les côtés spectaculaires, genre, par exemple, quand tu dois chanter, ton espèce de monstre chanteur d'opéra où tu dois soutenir, te protéger. Tu vois, c'est rigolo, c'est bien fait, c'est spectaculaire.
0: Tu parles de la meilleure scène du jeu, ouais. Mais toutes les scènes
1: de relations entre Viola, Bayonetta et Lucas... C'est incroyable. C'est... C'est vraiment mon cerveau était là, je comprends pas si, si c'est si juste se moquer de ce genre de choses, mais dans, dans quel cas je le sens pas tout à fait, ou si le but est vraiment de me faire ressentir une quelconque <rire> émotion, et dans quel cas je suis là, c'est du coup, je, je, quand ces moments-là arrivaient, j'avais vraiment ce sentiment bizarre d'être là, je, je suis un peu mal à l'aise, parce que je, je suis pas... Tu vois, c'est pas... Et c'est ça qui est particulier, c'est écoutant les moments spectaculaires, je trouvais qu'ils étaient chouettes. Et puis il y avait ces trucs-là, et je suis là, pourquoi pourquoi j'ai besoin de. Déjà, tu sais, à quoi ça me sert, ça? Et du coup, ça... il y a eu beaucoup de scepticisme de ma part avec ce, ce côté histoire. Et c'est là que je lui en veux parce que je suis là. Vous aurez pu faire un truc débile qui est juste débile, le bouton rouge bout, mais fait. spectaculaire. Ça Et... Et ça aurait été mieux. Et ça
0: aurait été mieux.
1: Parce que le fait qu'il y ait l'alpha vert, doit... tu vois, j'étais là, mais j'en ai rien à faire, j'arrive à moitié à ah, suivre non, ce qui se passe, mais c'est suffisamment compréhensible pour que je sois là, on va dans un autre monde, c'est très bien, on va dans un autre tout monde, on va bah, aller tuer des choses. Mais tout le côté avec Lucas, j'avais l'impression d'être là, soit il y a des trucs dans les deux premiers Bayonetta que j'ai rien à toucher, mais je comprends ah, oui. rien à ce qui se <rire> passe. D'ailleurs,
0: David, toi t'avais joué aux deux premiers
1: euh, j'ai joué, joué, joué au premier les deux tiers, je dirais, et j'ai un tout petit peu joué au deuxième, mais j'en ai, ai, okay. ai fini aucun des deux, non. Mm
3: -hmm. et toi, Hector Moi, j'ai juste commencé le premier euh, deux, trois fois, mais jamais passé d'une heure et demie, je pense, de jeu.
0: Ok. Ouais, donc, je suis le seul à avoir fini euh, les mmh. trois, mais je ne me mmh. rappelais pas de beaucoup des, des deux premiers. Euh... Mais donc, ouais, effectivement, cette histoire avec Lucas, comme tu dis, David, ça n'a ça absolument oui. aucun et, sens. Et mon et... impression
1: par rapport à Bayonetta 1, par exemple, c'est que j'avais moins ce sentiment de d'incompréhension par moment dans Bayonetta 1, tu vois, je le rythme est différent, donc je suis pas sûr que je préfère le rythme de bayer 1. Mmh. mais j'avais moins l'impression d'avoir ces moments où je là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis supposé être triste, tu vois Alors que oui. si j'avais vraiment des moments où je là, est-ce que je suis supposé ressentir... Est-ce que c'est supposé, supposé me tirer une larmichette de l'œil, mais... <rire>
0: mais... Je... Euh, je, allez, je, je vais défendre le jeu sur ce point-là, mais je ne sais pas s'il est défendable. Je pense que non, il n'essayait pas de te faire tirer Je pense la que richesse. non, mais je
1: trouve que ce n'est pas bien fait, du coup. C'est là où je voulais en venir. C'est très
0: perturbant, oui. oui. Ouais, je, je suis d'accord avec toi que c'est très très malaisant euh, quand on a... Euh... Surtout la dernière scène euh, avec, euh... Enfin, je dire, où, où les deux meurent. Euh... Ima. enfin non, je pense, être... ouais, c'est ce que, que je pense. Pensent, ouais. <rire> Malheureusement, je peux pas vous. Dire. <rire> Mais donc, donc, voilà. Bref, euh, donc l'histoire est probablement indéfendable. Mmh. Euh, donc je, je pense qu'on peut dire que, enfin, voilà, on va passer mmh. euh, cette partie-là. <rire> Bayonetta n'a jamais été euh, un non. jeu pour l'histoire. Ouais. C'est un jeu de gameplay. Et donc, je veux votre avis sur le gameplay, messieurs, avant d'attaquer peut-être euh, la partie plus technique euh, après.
3: Hmm. Hector, vas-y. C'est vrai. Donc moi, c'est oui, un, une bonne c question, parce que moi, je... Ben, bah, Yonetta, je savais que c'était pas un jeu pour moi, ou je, je savais que ce n'était plus un jeu pour moi. Dire, euh, parce que le premier, par exemple, j'avais téléchargé des mois et à l'époque, j'avais beaucoup aimé. J'ai ai, ai toujours essayé de... Finir Bayonetta 1, parce que je pense que Bayonetta 2 est un jeu exceptionnel, même si je ne l'ai jamais joué, donc je voulais le jouer, mais je n'ai donc jamais fini Bayonetta 1, parce que je pense que j je n'accroche plus au jeu de purement en combat. Ouais, c'est une discussion qu'on a déjà eue souvent. Et je pensais que j'allais détester Bayonetta 3, parce que bah, on l'a dit, l'histoire n'a aucun sens, c'est ultra exagéré. Tu vois, dire, si tu n'accroches pas, c'est facile de détester, entre guillemets. Parce que c'est ultra mmh. exagéré tout le temps. Et par contre, quand tu joues, c'est super amusant. Moi, je l'ai joué en facile, ce qui change énormément mm -hmm. parce que alors, t'as pas... C'est pas un facile... Euh... C'est un facile d'avant, j'ai envie de dire. De... C'est trop mm -hmm. facile. Tu vois, je veux dire, tu... je suis jamais mort, par exemple. Tu vois, je veux dire, ce qui est... Mais j'ai quand même pris énormément de plaisir parce que tu peux t'entraîner à faire tes combos. Tu, tu sais que tu vas pas mourir, mais tu essayes quand même de bien jouer malgré tout. Je veux dire, tu pourrais mal jouer pour tout le Pour avoir le, temps le score. A... Quoi. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de score. Ça aussi, c'est frustrant. Ah, il mais... <rire> t'enlève le score. Parce que je me suis ah. dit, mettez-moi au moins le score et dites que je l'ai fait ouais, en facile. Exact. Mais comme ça, je sais si je suis en train de bien le faire. Et donc ça, c'est doublement frustrant du, du, le du fait de l'avoir joué en facile. Je pense qu'en normal, j'aurais probablement pas fini le jeu. Donc, euh, je mais euh, donc à chaque fois que je jouais moi j'étais convaincu que j'allais détester et pourtant quand je jouais je trouve que c'est super agréable et effectivement Valerian le dit très bien c'est super bien fait c'est difficile à expliquer moi bon, je ne suis pas très bon pour expliquer qu'est-ce qui fait qu'un gameplay est bon mais quand on a la manette en main et qu'on est en train de tuer faire l'esquive ont... la mécanique je crois définissante de Bayonetta c'est mm -hmm. cette esquive et ce temps euh, je ne sais plus l'envoûtement le witch, voilà, witch time mm -hmm. Et euh, ben quand tu esquives bien, le temps se ralentit et c'est ultra satisfaisant. Et là, mmh, tu peux faire tes mmh. combos et c'est super chouette. Et ça, ça marche à la perfection. D'ailleurs, ça a été repris par énormément de jeux après, je pense, parce que c'est une mécanique exceptionnelle. Et donc, moi, je trouve que c'était super amusant à jouer. Mais voilà, mais, euh, après ça, je pas plus que ça. Je l'ai fini sans difficulté, ce qui je m'y attendais pas. Moi, je pensais que je n'allais pas le finir, honnêtement. Et donc, euh, je suis content de l'avoir fini. Il mm -hmm. y a cette déception que le facile était trop facile,
0: peut-être. Donc, ouais. que...
3: Donc, à tester en normal, mais ça, je, je ferai, je pense, un autre jour.
0: Je comprends. Toi, David
1: Mais moi, c'est un peu comme Hector, dans le sens où je trouve que la mécanique Witch Time est tellement parfaite, entre guillemets, de, déjà de base, que forcément, le système de combat fonctionne bien. Après, moi, j'ai eu des. J'ai été un peu sceptique sur l'intégration des. Euh gros monstres, qui sont oui. l'ajout euh, mmh, principal bien au bien système ça. de combat qui a été amené au jeu. Accepté. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons est purement technique, c'est que moi, j'y ai joué beaucoup en portable. Et c'est déjà ouais. peu lisible de base, mmh, en portable. Mmh. Mais en plus, quand tu rajoutes le fait que bah, tu peux sortir ce gros monstre et te mettre à danser, honnêtement, ton personnage, parfois, il fait genre 5 pixels de haut sur l'écran. Il y a vraiment mmh. des fois où je suis là, je... Je suppose que je suis en train de faire de charge, que je vais gagner ce combat, mais je n'ai aucune idée d'où est mon personnage ou de ce qui se passe tout à fait. Et du coup, c'est pas. Comment dire C'est particulier, du coup, cette euh, envie de le mettre, mais de ne pas tout à fait réussir à rendre ça lisible. Je trouve que ça s'intègre encore relativement bien dans la façon dont tu peux les utiliser à la fin d'un combo c'est à dire que si tu fais un combo et que tu utilises le bouton de la bébête pour le dernier coup bah du coup Tout à fait. Euh, il vient s'ajouter et ça je trouve que ça fonctionne mm -hmm. l'utilisation des bébêtes en elle même honnêtement ça m'a toujours paru un peu déjà, superflu pas... entre guillemets
0: ouais c'est Donc... ça c'est pas, pas le truc t'es pas obligé de le faire non euh, et donc, du coup, moi, je l'utilise très peu aussi, je suis d'accord avec toi, David.
1: Et, et moi, c'est le côté même, je dirais, ça rend le combat <coughs> moins amusant. Quand tu passes en mode, oui. je vais juste utiliser la bébête, ça devient juste du combat du bourrinage, entre guillemets. C'était mon impression, exact. en tout cas, j'arrivais pas à mmh. sortir de cette impression-là. Et du coup, moi, il y a ce côté-là qui m'a dérangé. Et le deuxième côté qui m'a un peu peut-être dérangé, c'est que je n'ai pas réussi à trouver une autre arme qui m'apporte quelque chose de très intéressant comme ça mais ça c'est peut-être moi qui n'ai pas trop l'habitude de jouer mais j'ai testé un peu toutes les armes et puis à un moment je suis revenu à l'arme de base et j'étais là bas en soi je suis content avec ça et entre guillemets je trouvais qu'il y avait peut-être pas assez mais ça c'était juste mon impression de raison d'aller utiliser une autre arme ça changeait pas je veux dire j'ai pas vu l'intérêt profond de la chose et j'imagine que pour quelqu'un qui joue plus ça a peut-être plus d'intérêt pour varier la chose mais je dirais c'est mes deux petits points de grief où on y jouant j'étais là bah je... tu vois utiliser les mondes c'est un peu moins chouette et utiliser l'autre arme je voyais pas trop l'intérêt entre guillemets mm
0: -hmm. ouais. <rire> je te rejoins pour euh, les démons je trouve que c'est bizarrement en fait c'est bizarrement intégré et comme tu dis en fin de combo ou au milieu de combo parce que parfois il mm -hmm. y a moyen aussi de le faire au milieu ça passe très très bien, mais quand il y a, euh, le, on va dire, euh, la possession euh, totale, mm -hmm. euh, c'est moins chouette. Et en fait, <coughs> ça c'est vraiment, parce que comme, comme le dit Hector, tout le principe du jeu, c'est ce principe de « j'esquive ». Donc en fait, mm -hmm. c'est vraiment, on va chercher l'esquive pour pouvoir activer le Witch Time, pour pouvoir faire des combos fous mm -hmm. euh, et, et jolis et, et ce genre de choses. Et donc, amener ces démons. Euh, enlève toute cette partie qui est la partie la plus jouissive en tout cas euh, de, mon, de mon point de vue du, du jeu quoi tout à fait et il y a euh... pour moi c'est ouais, ça pardon. qui est
1: particulier c'est qu'avec le witch time je trouve qu'il y a un côté comme tu dis jouissif dans le sens où quand tu arrives à en enchaîner plusieurs c'est à dire éviter, ah oui, ça, faire folie, un combo rééviter, refaire tu te, tu te sens <coughs> puissant. Je ne sais pas comment le décrire autrement, mais c'est une mécanique qui fonctionne si bien que tu as vraiment l'impression par petits moments d'être dans la zone et d'être en mode je suis intouchable et je suis un génie. Et la partie avec les bébêtes n'arrive jamais à quoi que ce soit non, de proche. Entre guillemets. Ouais. Mm -hmm.
0: euh, par contre, au niveau des armes, je trouve que ça donne pas mal de variétés euh, parce qu'elles se... se jouent quand même pas du tout mm -hmm. de la même façon, euh, chacune. Moi, je suis vite tombé amoureux des yo-yos, euh, okay. je dois ouais. dire. Euh, donc, euh, typiquement, j'avais les yo-yos et les, et les flingues, euh, donc celles de base. Euh, C'était mes deux, mes deux principales. Euh, mais bon, ça, après, euh, on, peut, euh, on peut aimer ou ne pas aimer. Mm -hmm. Hector, toi, tu as, as dû changer, enfin, euh, tu as changé à un moment, tu en as trouvé des qui, qui te plaisaient bien. Je trouve que le design des, des armes, en tout cas, est. Moi j'ai bon... les chorégraphies qui sont, euh, qui sont mises avec, les animations sont, sont vraiment d'une qualité euh, folle. C'était très chouette. Et c'est vrai que tu vois que c'est un jeu qui est fait pour
3: être rejoué. Non, parce qu'au début, tu peux mm -hmm. jouer le jeu avec une seule arme et ne pas savoir qu'il y en a d'autres, presque. -dire... Et après, quand tu testes, parce qu'à un moment, je me suis dit, ah, je vais quand même tester les autres, parce qu'au bah, début, je ne les utilisais ouais. pas du tout. Et à la fin, j'ai commencé à utiliser celles que je recevais. Et c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus chouettes que d'autres, tu vois, que, qui te plaisent plus. Et donc c'est comme un peu comme les monstres quand tu testes les différents. Il y en a vraiment euh, des grosses différences les uns par rapport aux autres. Et donc euh, clairement je pense que c'est un jeu qui invite à, la... à être rejoué plusieurs fois justement parce que c'est ce côté euh, réussir parfaitement et trouver à chaque fois son style.
0: C'est euh, ça. Et puis apprendre les, allez, chaque, chaque oui. ennemi, mm -hmm. euh, comment le, bien l'esquiver le, pour pouvoir mm -hmm. euh, mettre en place euh, ce fameux Witch Time, euh, etc. Euh, <coughs> et alors, du coup, comme on parle du gameplay, là, on est en train de parler principalement de Bayonetta. Mais dans ce mm -hmm. jeu-ci, on ne joue pas que Bayonetta. Mm -hmm. On joue aussi Jeanne c'est vrai, ouais, vrai. Tout à fait dans les, les mini jeux, jeux. <rire> exact. dans un, une section et on joue hein. ouais. aussi viola ouais. alors viola moi j'ai eu des problèmes avec viola parce que le timing euh, pour euh, <rire> donc elle c'est pas un timing d'esquive hein, c'est mm -hmm. un timing pour parer mm -hmm. et le, taim, le timing pour parer est ex était, était extrêmement dur je sais qu'il y a eu une mise à jour euh, genre la semaine passée ou un truc comme ça euh, des gens que je, que je suis ont dit que, du coup, elle devenait beaucoup plus fun à jouer. Euh, je ne l'ai pas relancée, donc je ne sais pas euh, du tout. Mais donc, vous, quelle a été votre expérience avec euh, ces deux autres personnages Qu'est-ce que vous avez pensé des mini-jeux et du fait qu'on incarne Viola
1: Mais moi, je dirais que là où Bayonetta est chouette à jouer de base... Même si tu n'apportes pas les améliorations qui, y a, qui se débloquent au fur et à mesure, ou que tu peux débloquer au fur et à mesure, tu as les capacités en plus. Je trouve que Viola, si tu ne les appliques pas, elle est chiante à jouer. Mais mm -hmm. une fois que tu, les, que tu améliores ton personnage, ce que j'ai compris un peu tard, ça change vraiment sa, son dynamisme et sa capacité mm -hmm. de se déplacer rapidement. Et ça fait que du coup, elle devient quand même plus plaisante à jouer. Donc moi j'ai eu du mal à un moment et puis à un moment j'étais assez bizarre et puis je me suis rendu compte que je pas amélioré depuis perpète euh, mon personnage et j'ai trouvé que ça changeait fort quand même la dynamique. Jeanne pour le coup, moi ça me faisait chier d'avoir ses intérêts. Je trouvais ça chiant et j'étais content qu'il n'y en ait pas plus. mais euh, Dans le sens où mm -hmm. je trouvais ça mignon comme idée, mais je trouvais ça ennuyeux à jouer et du coup euh, ça m'apportait... comment dire Mais en soi c'est un peu l'ensemble du jeu où je trouve que il est suffisamment varié pour que tu ne lui en veuilles jamais de te balancer quelque chose dessus, parce que ça ne dure jamais si longtemps que ça, dans le sens où, par exemple, tous mm -hmm. les boss, c'est un peu des mini-jeux aussi. Ouais. Jeanne, c'est clairement un mini-jeu, mais Jeanne, c'est la partie où j'étais content qu'il n'y en ait pas 8 au lieu de 4 par
3: exemple. Toi,
2: mm
3: Hector -hmm. Pareil de mon côté, effectivement. Je n'aimais pas tellement les parties avec Jeanne, et je trouvais mais Moi, je suis très mauvais pour euh, parer justement, et tout ça. Et donc, euh, Viola me stressait plus que... que Bayonetta. Et je trouvais que c'était... Mais ça, c'est un avis subjectif que je crois être objectif. Clairement, moins bon à jouer qu'avec Bayonetta. Peut-être qu'en jouant beaucoup, il y a moyen de préférer euh, mm. Viola quand même. Mais malgré... Même quand tu te sentais un peu plus à l'aise avec Viola, tu disais, ah, j'aurais préféré que ce soit Bayonetta. toi j'ai... Euh...
0: Je pense aussi que le, allez, la sympathie envers le personnage peut, Ça peut aussi, malheureusement ouais, ouais. jouer aussi. Mmh. Euh, C'est vrai que Chouchou voilà. a sa
3: particularité. Il s'appelle Chouchou en français, Treasure, je pense, en anglais. Ouais.
0: Mmh. <rire> il est quand même
3: fort particulier, lui, aussi.
0: <rire> Donc, voilà. Euh, ouais, effectivement... Le seul, bah, moi, moi, moi je, je, oui, en,
1: par rapport au combat en lui-même parce que ça en fait partie mais de façon un peu de côté le bestiaire je le trouvais graphiquement dégueulasse ouais. so, je ne comprenais pas le choix de la colorimétrie et de garder ça pour tout parce que c'est très particulier après il y a de la variété mais comme ils se ressemblent tous c'était pas, mm -hmm. pas hyper agréable ou surprenant, même si parfois ils amenaient des nouveaux monstres, mais honnêtement, je trouvais qu'ils ressemblaient parfois très fort aux précédents, et du coup, c'était un peu... Ce côté-là était pas... Il n'y a jamais eu un moment où je suis là, « où quel monstre je dois combattre, entre guillemets ?» C'était souvent genre, « Ok, bah, mm -hmm. petite intro, et puis on y va. » Du et... coup, ça fonctionnait pas très bien, je trouvais, à ce niveau-là. Je,
0: je trouve, en plus... Euh, mais j'ai peut-être un souvenir un peu biaisé, mais... J'avais l'impression que dans Bayonetta 2, tout était plus lisible que dans celui-ci. Ça, c'est vraiment le gros reproche que je lui fais d'un point de vue du gameplay, parce que, allez, donc comme on a dit, ça se joue bien, etc. Mais il y a quand même ce côté lisibilité, avec, comme tu dis, David, la colorimétrie, etc., où c'est vraiment pas simple de, de repérer euh, ce qui se passe parfois, etc. Alors, le son aide aussi, mais ouais. le son, c'est pas facile parce que, euh, allez, il euh, allez, y a du jazz qui, qui va jouer euh, derrière ou des ouais. trucs comme ça. Et donc, c'est. C'est <coughs> pas toujours simple de, de comprendre exactement que fait le personnage, d'où va venir la prochaine attaque, etc. Je trouve que c'est pas. Par rapport, euh, en tout cas, à mon expérience, ou du moins de ce dont je me rappelle de l'expérience du 2, j'ai l'impression qu'il est moins. Euh, moins bien que le précédent alors que ça devrait être justement une des parties où il faut que ce soit impeccable vu mm -hmm. que le jeu est exigeant en fait, de ce point de vue là euh, au niveau du gameplay quoi.
1: tout à fait, non ça je suis d'accord mais je pense que, parce que moi c'est étonnant, mais j'ai non seulement eu des soucis de lisibilité pendant les combats mais même dans les flas de plateforme je trouvais pas ça Déjà, je trouvais ça moche, la majorité du temps. C'est pas super mais... joli, joli, hein. Mais il y avait des moments où j'étais là, je crois que je dois aller par là, mais je suis pas sûr. Tu vois, il y avait ce genre de moment. alors mmh, que mmh. le jeu est pas mmh. hyper ouvert, mais il y avait quand même des moments où j'étais là, est-ce que je suis en train d'aller... Est-ce que je fais ce qu'il faut Après, il y a toujours ce clic du joystick pour te dire, oui, le point est par là. Mais au niveau map en elle-même, parfois j'étais là, je crois que c'est par là, mais j'en sais rien, entre guillemets. Et du coup, c'était pas... La lisibilité en général du jeu, je trouvais qu'elle n'était pas, comme tu dis, c'était pas super, mais même en dehors du combat. Mmh. Euh,
0: quoi d'autre, quoi d'autre Les boss. Soyons fous, parlons un peu des boss. Vous avez bien aimé en général, oui.
1: Oui, euh, oui, oui, oui. Moi, j'ai oui. ai bien aimé en général les, les changements de mise en scène et tout ça qui, voilà. qui viennent avec. Je trouve <rire> que c'est... C'est assez spectaculaire. Assez, voilà, c'est extrêmement mmh. spectaculaire. C'est peut-être un poil répétitif, parce que tu oui. sais oui. qu'on va passer à... Une fois que as appris la première fois, tu comprends que tu vas avoir presque un mini-jeu par boss. Mais ça apporte de la variété au final, donc euh, je trouvais ça... J'étais curieux à chaque fois de voir où ça allait aller, donc euh, au final ça fonctionnait relativement bien sur moi, et je trouvais ça amusant et plaisant en soi.
0: Ouais, je trouve que c'est... Enfin, moi je trouve que c'est une de ses forces, c'est qu'à chaque fois du coup, il y avait ce côté « Ah, je veux voir ce qu'ils vont faire au boss de ce, de ce mon petit etc. » Et euh, moi, personnellement, j'ai pris, bah, je suis obligé déjà de le dire, mais j'ai pris ma claque euh, au verset 9 du 12e niveau <rire> euh, avec le, le jeu de rythme sur le boss final. Ouais. Ça, je m'y attendais pas, hein, personnellement, parce que tous les autres, ça reste quand même, finalement, se battre de façon très classique. Et ici, on se retrouve avec un jeu de rythme où il faut euh, juste, euh, je dire, euh, chanter pour parer les euh, de, <rire> chauves-souris, c'est ça Ça, c'est vrai que c'est très ouais, tout ouais. c'est ça. Et, euh, et ça ça enfin ça donnait un, un moment mais totalement totalement fou je trouve et en plus la musique eh bien oh non la musique elle était, était jeu, vraiment trouve, vraiment bien oui ouais. la, la musique du jeu est, est, est super je l'ai noté a, pour les médailles de... il est <rire> nominé ah ouais. plus, probablement sauf si j'oublie mais <rire> mais tout à fait tout à fait ça il n'y a rien à dire les animations mm -hmm. c'est là il n'y a pas il a pas de souci euh, D'un point de vue technique, peut-être, est-ce que, et ça c'était une question que j'avais posée à Hector avant, est-ce que là, tout doucement, on sent pas que c'est la fin de la Switch Ouf. En oh tout là, cas,
1: là. Bah après pour moi, il y a deux choses qui vont pas dans ce jeu, c'est que techniquement c'est un peu à la ramasse, et artistiquement c'est un peu à la ramasse. Et du coup c'est difficile, je pense qu'en effet la Switch est... Euh, à ses limites, mais en soi déjà Bayonetta 1 c'est un jeu PS3 du coup la Switch c'est pas non plus euh, oui. tellement mieux que ça, et du coup je sais pas, moi c'est parce que moi ici dans ce jeu-ci j'avais deux soucis c'est que déjà t'as quand même le frameray était pas la chose la plus stable de l'histoire par tout moment, à fait. et euh, puis euh, tout ce qui est décor de ville c'est très gris mm -hmm. et très euh, monochrome et ça n'a aucun charme, quoi. Parfois, quand ça va genre... C'est quoi, c'est la... Je sais pas si c'est le Japon ou la Chine médiévale. Ouais, c'est euh, encore en rigolo, il y a un peu plus de, de beauté. Mais dès que c'est un décor de ville, et il y en a quand même beaucoup, c'est ouais, très... Oui, parce Paris il y a... a... Oui, Tokyo, et c'est très moche. Je dire, ça n'a vraiment aucun charme, quoi. Et je sais pas si c'est juste la technique ou si c'est aussi le choix artistique qui... Et je sais pas lequel oui, oui, a pesé euh... le plus sur l'autre, mais...
0: Mais, mais les, les deux, ici, effectivement, jouent... Mais en effet, visuellement, c'est très
1: euh, peu mémorable, quoi, comme bazar.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Mais, <coughs> moi, ce que j'avais l'impression, c'est que... Euh, allez, d'un point de vue, en tout cas, du, du framerate, etc., euh, sur la Switch, Enfin, même si le jeu est entre guillemets ouvert et donc il, il est franchement jouable. Hein. Mmh. Il y avait des moments où, où j'étais là genre, bon ok, je suis pas trop trop sûr si euh, c'est une question de lisibilité, une question de, de, de framerate sur le côté ici. Enfin bon bref, il y avait des moments où c'était quand même un peu douteux. Euh, et je me suis dit, euh, ça, ça aurait été chouette d'avoir ce jeu-là, mais sur un truc qui, qui tourne euh, probablement euh, mieux qu'une Switch. Euh... C'est enfin, bon, une voilà.
3: bonne question. Qu'est-ce qu'aurait été Bayonetta sur euh, Xbox Series X, non, par exemple ou...
0: Voilà. Ça, c'est vrai que c'est une question <rire> ouverte. Hein. Mais donc, enfin euh, voilà. Donc, c'est pas. Euh...
1: Tout à fait. Mais le problème, c'est que d'un autre côté, Platinum <coughs> n'est jamais un S studio qui est connu pour la qualité purement technique de ses jeux dans le sens où je m'attendrais à ce que le jeu tourne en 60 FPS probablement. Mais je sais pas, ou c'est peut-être moi qui ai une vision biaisée du studio, mais c'est jamais des machines de guerre non plus. Les jeux de PlayStation, il n'y a pas un jeu platinum où j'ai l'impression que je vois ça et je suis là, voilà, ouais, claque graphique entre guillemets. Du coup, j'ai du okay. mal à imaginer. Je pense, je pense que ça libérait peut-être leurs moyens créatifs, ça je veux bien l'entendre, mais... Euh... Mm.
2: C'est une
3: bonne question. Euh... C'est vrai qu'ils font le choix aussi d'aller... Bah, Astral Chain et Bayonetta 3 qui sont leurs derniers bons jeux, je pense, non parce qu'après, il y avait aussi... Euh... Nier Automata aussi. Et Nier Automata. Mais lui est sur PS4, non Effectivement, mm -hmm. mais il n'est pas non plus une euh, claque graphique euh, exceptionnelle. Mais il est pas Alors, mal.
0: C'est pas, une... pas une claque graphique, mais je veux dire, d'un point de vue... Allez, ça tourne vraiment oui, bien, oui, bien. Oui, c'est très bien. C'est ça, oui, ça que je veux dire, moi. Irréprochable ouais, aussi, ouais, exact. Voilà. C'est principalement ça que je voulais dire euh, mmh. par là... Euh... Scale, parce que graphiquement... devait être une claque graphique <rire> à son époque. Été, <rire> ouais. à Probablement beaucoup de
3: concepts ont été repris ici pour Bayonetta 3 mmh. aussi. ouais hein, mmh. tout à fait. Ouais. Ouais. Et c'est ça,
1: au fait c'est ça qui est particulier, c'est que tu sens que le jeu veut t'impressionner très fort, mais, mais que il y techniquement y toujours, il n'y hein. arrive pas tout à fait comme ça. Et du coup c'est étonnant parce que ça fonctionne quand même, dans le sens où les, la mise en scène est quand même suffisamment bien faite que conseille impressionnante et la j'ai envie de voir ce qui va se passer mais c'est clair que t'as un peu la curiosité de qu'est-ce qui se passerait si je vous lançais 50 millions d'euros dessus, qu'est-ce que vous feriez euh, en plus entre guillemets ou à quel point ça, ça brillerait de partout ouais.
0: Ouais. Mais, euh, de, de ce point de vue là je trouve aussi ben, parce qu'il y, y a des scènes assez épiques euh, etc dans, dans celui-ci mais j'ai de nouveau j'ai l'impression que dans le 2 euh, c'était plus marquant mmh. typiquement la toute toute première scène du, du 2 euh, je me souviens quand il y a euh, les anges qui attaquent mmh. etc ça, ça m'avait plus marqué que toutes les scènes quasi de Bayonetta 3 mmh. euh, ici. Mais... donc euh, ouais, j'ai l'impression qu'il est, qu est moins bien que le 2 mais c'est...
1: Moi, moi j'ai l'impression, j'irais même semaine. plus loin que... J pourtant, pourtant, j'ai pas fini ni le 1 ni le 2, mais qu'il est peut-être moins bien que les deux premiers, tout simplement. J'irais que... Mm -hmm. T'as qu'un classement des
3: Mayonetta par Valérian est quelque chose qui m'intéresse, effectivement.
0: <rire> moi, je dirais 2-3-1, et malheureusement, je dirais 2-3-1, parce que le 1, je m'en rappelle absolument plus. Ok. Mm -hmm. Parce que, David, vas-y, je t'ai coupé, pardon. Ouais.
1: Non, 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 mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'au final, celui-ci ce qui fonctionne très bien, c'est ce qui fonctionne déjà très bien dans les précédents. Mm -hmm. Et ce qu'il apporte oui, en plus, ce C'est pas les meilleurs ajouts du
3: C'est vrai du que monde, quelle... quelle réception critique ce jeu aurait eu s'il ne s'était pas... pas appelé Bayonetta est aussi une bonne question. -dire, euh... ouais. Parce qu'il y avait en même mm -hmm. temps beaucoup d'attentes et il y a eu de la déception, et en même temps beaucoup de gens qui aimaient déjà la série, qui allaient être fidèles, et donc... Euh... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont bizarres. C'est un jeu difficile à évaluer, moi, je trouve. Tu dire, je si trouve je vais aussi... lui mettre un, une note, ça, parfois c'est un 6, parfois c'est un 9, parfois... C'est mm -hmm. très, très variable. Mm -hmm. hein. ouais, ouais, exact. Donc, parfois c'est un, un, un 10. Euh... oui exact. Quand, tu... oui, exact. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a des y a, moments...
0: Il ouais, ouais. y a des moments qui étaient horribles, il y a des moments qui étaient incroyables, et donc... Et parfois des moments où c'est les deux toi. en même temps, quand tu joues avec un... Ouais, et, et en fait euh, bah, fi finalement moi ça, ça fait que c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est pas un jeu euh, lisse euh, mm -hmm. mm -hmm. oui, c'est très, très rugueux mais comme ouais, ça c'est vraiment de l'artisanat euh, mm -hmm. euh, on va dire euh, qui, bah, où, où parfois il y a des trucs qui cassent parfois il y a des trucs qui sont extrêmement bien fait enfin, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de de très très particulier ouais. donc, euh... donc voilà donc moi j'en garde un... un bon souvenir quand même hein, parce qu'on est... On est un peu euh, critiques ouais, non, mais... vrai, vrai. Sur, euh, sur plein de points mais enfin euh, ce qui est important pour moi ici c'est le gameplay et le gameplay est quand même très jouissant etc et donc voilà euh, mais ça, je ça pense sauve, que ça rend grande partie beaucoup le jeu que...
1: <rire> que Hector et moi l'ayons fini tous mm -hmm. les deux sans mm -hmm. devoir se forcer vraiment. Ouais, parce clairement. que moi, c'est un peu la même sensation qu'Hector. Moi, j'étais là, ce jeu a presque tout pour que je ne l'aime pas. Et pourtant, je m'amuse bien. Entre guillemets. Et du mm -hmm. coup, euh, je pense que ça parle à la force du gameplay et leur capacité à se renouveler dans le dans les boss et tout ça. C'est qu'au final, euh, j'y ai joué avec plus de plaisir que ce que je ne pensais. et Parce mm -hmm. qu'à priori, j'étais là, je pense que je vais pas. Je pense qu'on est parti du mauvais pied. Mais au final. Euh... Et je suis content de l'avoir fini, mais ça ne va pas... Comment dire C'est ce qui est particulier, c'est que comme il est très peu moi, mm -hmm. c'est... Je ne sais pas si je vais juste me rappeler des bonnes choses ou si je vais me rappeler des mauvaises choses plutôt à la fin de... Tu vois, dans un peu de temps, quand je l'aurai oublié en partie. Je ne sais pas qu'est-ce qui va me revenir en tête plus rapidement, si c'est euh, le côté jouissif du combat ou si c'est les mauvais côtés de du jeu. Et c'est une mm. question que j'attends de voir, mais je suis, pas, je suis pas encore sûr de dans quelle direction va aller mon avis à, à long terme, entre guillemets.
0: Je comprends. Euh, D'autres choses à rajouter sur euh, euh, le jeu du mois
1: Moi, j'ai une chose, et c'est con, parce que en soi, moi, j'avais pas suivi grand-chose de, de la commercialisation et tout ça, mais j'étais surpris que ça ait l'air tant que ça d'être le Bayonetta final, on je pensais que je ne, je ne m'attendais pas nécessairement à ce que le jeu me soit plus ou moins en train de me dire genre ça c'est la fin de Bayonetta c'est fini, il n'y en aura plus entre guillemets, ah, parce mm -hmm. que c'est un peu le message que j'ai eu l'impression de recevoir, c'est genre Bayonetta 3 et puis après on fera des spin offs si on a envie mais entre guillemets ah, Bayonetta mm -hmm. est, est fini c'est un peu le sentiment que moi j'ai eu et j'ai été surpris que ce soit ça comme ça, une... je, je, je pensais ah. que, y allait, que ça allait plus être genre Bayonetta 3 et on laisse clairement la porte ouverte à en faire plus, et mm -hmm. ici tu me diras il y a peut-être ça avec Violet et tout ça mm -hmm. mais est-ce mm -hmm. que je ne m'attendais pas nécessairement à ce que le personnage en lui-même qui est peut-être le point le plus emblématique du jeu soit si euh, de façon si finale entre guillemets, euh, fini à la fin du jeu
0: Ouais, enfin fini, je veux dire. Oui, tout à fait. Un oui, je, je, multivers, donc. Oui, euh... je, je visualise le potentiel euh,
1: <rire> trifatouillage, mais le fait que tu aies les trois Bayonetta des trois premiers, des trois jeux qui se retrouvent à la fin et que tu, tu vois, j'avais, vraiment l'impression de voir une fin d'un ensemble, ce que mm -hmm. je ne m'attendais pas nécessairement à, à avoir, entre guillemets.
3: C'est vrai que ça pourrait être ouais. un dernier jeu. Par contre, je sais pas si vous avez vu lui Camilla euh, dit qui qu'il a des idées
0: pour aller jusqu'à oui. Bayonetta 9, je crois. Okay. Oui, bon, enfin, il <rire> n'y a pas de problème, ce n'est pas, euh, pas le dernier jeu. Et non, non, non tout tout à Je fait, serais très intéressé de savoir quelle va être l'histoire du prochain.
3: <rire> c'est vrai, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'il y aura un Bayonetta 4 Est-ce que quelqu'un va le financer, vous croyez
2: Moi, j'ai euh... l'impression que Nintendo pourrait encore Nintendo, le financer. Moi, je pense les que les oui. Les hein, gens... ouais, hein. ouais,
3: mais est-ce que... Parce que ça n'a pas eu de l'effet qu'avait eu Bayonetta 2. Ouais, donc, on est, on est d'accord Non, tout à fait. Non. Bayonetta 2 mmh. était quand même une... un peu comme on parlait d'Ubisoft. Bayonetta 3, si t'en fais deux comme ça, c'est fini. Donc, euh, Bayonetta 2, tu peux encore en sortir autant que tu veux. C'est des jeux définissants. Mmh. Et euh, mmh. ici, maintenant, par exemple, il est clair que Hi-Fi Rush est meilleur que Bayonetta 3 et que Devil May Cry 5 est meilleur que Bayonetta 3. Non, je veux dire, ça, c'est mmh. presque indiscutable, je pense, dans le...
1: Dans le collectif. voilà dans
3: le, dans l'inconscient collectif de, des jeux vidéo et euh, et donc je me demande voilà je, je pense aussi qu'il y en aura au moins un mais est-ce que voilà, je, 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 je suis curieux de voir comment comment on va suivre la, la série qui est une excellente série et qui a euh, quand même euh, revitalisé euh, le ça s'appelle comment Bitemold. c'est le bon terme mmh. c'est quoi le bon terme
0: mmh. je ne sais plus à la en là. fait euh, d'ailleurs c'est moi je trouve ça triste parce que finalement à part Bayonetta et Devil, mmh. Devil May Cry euh, bon là maintenant euh, Hi-Fi eh Rush. Heureusement il euh, y a Hi-Fi Rush euh, effectivement. Voilà que, ouais. que je suis euh, impatient de pouvoir tester pour mmh. euh, pour dire pour comparer euh, aussi quoi parce mais que vrai qu a à part fait. ces deux-là, il n'y a rien d'autre mmh. alors non. que c'est enfin on est on est vraiment sur le jeu vidéo jeu mm -hmm. pur et dur quoi enfin euh, où c'est euh, c'est juste le gameplay les, les histoires sont connes euh, et sont juste un prétexte mm -hmm. pour faire euh, avancer euh, les personnages euh, leur donner un, un air cool entre guillemets et juste s'éclater sur le gameplay et donc ouais, ouais je sais pas hein, je ouais. suis un peu triste moi personnellement mais je bon, bon, après ça ça n'attire peut-être pas plus autant de gens qu'à qu une époque. Mais si Hi-Fi Rush, justement,
3: montre, parce que je pense qu'il a quand même... C'est un succès, même commercial, non Je pense que même sur Steam, il s'est en train de se mmh. vendre. Donc, c'est à voir, parce que c'est peut-être un jeu qui ne justifiait pas aussi, peut-être, facilement 80 euros, toi, j'ai eu 70 euros d'achat, et qui pourrait trouver sa tranche parfaite entre les 30-40, ici, ce que fait Hi-Fi Rush. Non, parce que... pour pour valoir 80, tu dois être ultra spectaculaire, d'une certaine façon. Oui. Dire, dire, oui. Ce que, parfois, le jeu n'a pas besoin. Et il perd, ici, bah, yoneta perd beaucoup d'efforts inutiles à vouloir à avoir des gros monstres, à être un peu plus ouvert. Peut-être des choses qu'on ne lui demande pas, mais que s'il n'a mm -hmm. pas, on critiquera, tu vois, juste parce que...
0: Oui, parce qu'on compare. Exact, parce qu'on compare avec God of War Ragnarok,
3: inévitablement. C'est des bêtises, c'est des choses qu'on devrait pas faire. Mm -hmm. Donc, euh, à voir, effectivement, comment... Quel est l'avenir pour ce, pour ce type de jeu Il y aura un nouveau Devil May Cry, ça je pense aussi que ça c'est acté, non Il y ouais. aura un nouveau Hi-Fi oui. Rush, ça ça doit être presque acté euh, bientôt. Donc, <rire> donc, euh, donc euh, il y a quand même un avenir, il y a quand même un avenir. Et il y a un truc coréen, non Un Bayonetta coréen, coréen Projective ou quelque chose comme ça qui sort. Euh, dont oui. Sony faisait la, la pub dans ces événements... Euh, c'est choqué, okay. c'est tout ça. Ça vous dit rien, ça C'est moi qui invente, non Il n'y a pas un truc comme ça Ça me dit quelque euh... chose, mais il faudrait que j'aille Mais est-ce qu'il n'est pas... Euh... Non, oui, okay. Stellar, Blade. Est... Stellar Blade, ça vous dit ça ah, rien okay. Non,
0: à voir. Ben. <rire> <rire> ok, ok. D'autres choses sur Bayonetta ou on passe euh, on... on peut passer, pour moi. Je pense qu'on peut passe. passer. Et donc, euh, c'est quoi la, la petite conclusion, Bayonetta donc, euh, bah, Très bon jeu, jeu avec une un enveloppe un peu moisie. Avec une enveloppe très variable. Un jeu difficile à détester. Quoi. Quoi.
2: Variable, voilà, ouais, <rire> de un, un jeu
3: difficile à détester quand même, parce que tu vois, on a essayé on n'a
2: pas ouais, réussi. Donc vrai.
0: ça, c'est aussi un bon point à <rire> son actif. C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> Nickel. Et donc, on va passer euh, à la dernière section de cet épisode. C'est le hors-jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Ouf, de hors-jeu. Ouais, Des siècles, <rire> Euh, David, est-ce que tu veux commencer avec ton hors jeu?
1: Je peux commencer avec. Je vais faire plusieurs hors jeux parce que j'en ai un, mais je pense que vous l'avez déjà fait comme hors jeu du coup. Hein. J'ai lu la route de Cormac ah, McCarthy ouais. et c'est très chouette la route de Cormac mm. McCarthy, mais je pense que vous en avez déjà parlé euh, tous les or, deux or, en plus or, à un, or, un or. épisode précédent. Ouais.
0: Très chouette, euh, je sais pas euh... mais enfin, mais quelle entre... est la définition en de moi, chouette. Moi, j'ai mais... trouvé
1: que les styles d'écriture et la façon dont c'est écrit font que même si c'est très gris euh, et très Triste, beau mais dur, on va dire. C'est euh, facile à lire. C'est là que je voulais. Euh, ouais. en, en tout cas, c'est très bien réussi. Non je dire, ouais, 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 mm -hmm. ouais. Et donc, il euh, y avait ça. J'ai lu une BD qui s'appelle L'accident de chasse, qui, je pense, a gagné le Fauve d'Or à hein, Angoulême il y a un an ou deux. Va savoir, je ne sais plus vraiment. Et ça parle de. Un homme qui, c'est une histoire vraie, un homme qui s'appelle Rizzo et qui se retrouve, qui est aveugle et qui se retrouve en prison dans les années 1900, j'ai envie de dire 20, et qui va se retrouver dans la même cellule qu'un, que quelqu'un qui a été euh, condamné pour meurtre, et euh, ce qui est d'ailleurs la personne, euh, si Hector tu te souviens du livre crime, qui est... Euh, ah oui, un des deux ouais. jeunes de, ah, un, du livre de crime. C'est excellent euh, livre aussi. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a tout un côté de genre, il a perdu la vue à, dans, le, dans ce qu'il a mené en prison. Et il y a tout un côté, euh, comment dire, recherche de sens de sa vie en étant aveugle à cette époque-là en prison, qui est lié avec euh, la lecture de l'enfer de Dante, parce qu'il s'avère qu'il a l'enfer de Dante en braille. Et je trouve que c'est pas une lecture hyper facile, mais je trouvais ça fascinant à lire et je trouvais ça mmh. vraiment très très chouette comme, euh, comme BD. C'est une grosse BD, c'est 400 pages, je pense. Ah, wow, c'est okay. euh, en blanc et noir avec euh, des dessins qu'on dirait fait au BIC, etc. Mais euh, franchement, j'ai trouvé ça vraiment chouette.
0: Très
3: bonne suggestion, ça, c'est chouette.
0: Impec. Euh, je vais prendre la main, Hector, pour terminer. Donc, <rire> moi je. Euh commence l'année avec un manga, bien <rire> pourquoi ça. pas. Euh, je vais vous parler de euh, Soloist in a Cage, euh, donc c'est un manga de Shiro Moriya, c'est en trois volumes, le premier est sorti donc je n'ai lu que le premier, euh, mais le premier m'a beaucoup beaucoup plu. Alors, euh, Soloist in a Cage, ça raconte quoi Ça raconte en fait euh, l'histoire de Chloé, une petite fille de 7 ans qui a un petit frère, euh, Locke, qui lui est encore un bébé. On ne sait pas exactement quel est son âge, mais allez, on va dire 6 euh, euh, si mois, quelque chose encore. comme okay, ça. Oui, okay, right. non, 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 il ne marche pas encore. Euh, et en fait, euh, Chloé et son frère euh, Locke, ils sont dans une euh, cité-prison, qui est en fait un immense euh, ghetto euh, où il y a plein de criminels, en fait. Et donc, dans le monde dans lequel ils sont, euh, bah, du coup, il y a une vie dans la cité-prison. Les gens se reproduisent, etc. Enfin, bref. Euh, mais personne n'en sort. <coughs> il s'avère qu'un jour, euh, ils vont... Enfin, euh, elle va comprendre qu'en fait euh, les gens qui vivent à côté de chez elle sont des mercenaires euh, qui, qui vont euh, réussir à s'échapper et donc euh, la nuit où le groupe de mercenaires euh, s'échappe, elle va les suivre <coughs> et euh, le chef du groupe de mercenaires va euh, essayer de, de, les, de les aider à s'enfuir ce qui va se passer c'est qu'en fait euh, au moment où euh, ils vont sortir de la prison, elle va, euh, elle va se prendre une balle dans le bras, et le bébé, donc son frère, va tomber du côté de la prison, et donc ça fait qu'elle part sans son frère. Euh, et alors en fait le récit va... donc ça c'est vraiment le, le début... Et donc, là où ça commence, c'est le moment où, huit euh, ans après, je pense, euh, plus ou moins, elle, euh, elle revient dans la cité-prison pour essayer de retrouver son frère, en fait. Okay. Et, euh, et fin, franchement, c'est super bien fait parce que c'est à la fois... Je ne sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser à Batman, Batman euh, Arkham City, comme ça, dans le début, euh, avec, euh, quand, on, quand on arrive dans, dans la ville, et, et des trucs comme ça. Et c'est à la fois euh, violent, euh, et plein de, de sentiments euh, bien exploités euh, dans la narration, et tout ça. Et donc, voilà, ça, ça laisse envisager une suite euh, vachement bien j'espère que euh, ça tiendra la route mmh. là malheureusement euh, avec le premier je ne sais pas euh, si ça sera le cas mais le premier était franchement super et Donc, pas je le ça. conseille
3: ça a l'air intéressant c est, c est, je, je sais pas si ça vaut la peine à la, de, de prolonger le podcast mais c'est quel type d'histoire alors Valérian tu dirais euh, du, dans les paradigmes connus, c'est vraiment elle, va, elle recherche euh, son truc elle est stressée parce qu'elle ne le trouve pas ou donc
0: en fait euh, quand, non, mais quand elle revient le, son but c'est elle va, elle va essayer d'aller euh, trouver euh, des gens qui sont okay. informateurs mmh, etc., okay. pour essayer d'avoir des pistes pour savoir okay. où c'est une quête euh... qu'elle essaie de donc c'est une ouais, quête, ouais, 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 okay. c'est vraiment une quête, elle veut retrouver euh, son okay. frère. Et il y a des
3: mini-souquettes ou... euh, à chaque fois,
0: okay. Ouais, voilà, et donc euh, c'est des mini-souquettes, exactement, okay. comme tu dis, pour essayer d'avoir l'information mm -hmm. ou pour atteindre tel tel endroit,
3: quoi. Ça pourrait ouais. bien s'adapter à un jeu vidéo, ça,
2: non vrai que
0: Absolument,
3: hein. absolument okay. On commence ça On, on, on brevète l'idée, si jamais. <rire> on
0: brevette l'idée parce qu'elle était déjà faite dans un manga. Ah, non, l'idée nous... de
3: faire le manga en jeu vidéo, ça c'est. <rire> ah oui, oui, oui. oui. Bon, bon, donc, voilà. okay. juste Et ça, vous l'aurez entendu
0: non. ici. Et voilà, exact. <rire> D'abord. <rire> Impeccable. Mais donc euh, voilà, je je vous dirai quoi. Intéressant euh, si ça. Les ça trois tomes sont. Mm -hmm. Je vais le chercher bien. à
3: la bibliothèque, mais à la bibliothèque, ils n'ont pas toujours tout. Parce que je vais chercher à Oishi aussi. C'est assez...
0: Euh... Ah oui, <rire> c'est très bien. Awashi, c'est... Awashi, ah, voilà. Ça, c'est la l'addiction euh, pure et profonde. Mais donc, euh, <rire> donc voilà. Mais donc, ici, euh, c'est très récent. Enfin, je dirais, il est sorti okay. chez nous... Euh... Ah, il est fini au Japon parce que c'était sorti en 2018, mm -hmm. mais chez nous, il est sorti, je pense, seulement en, en janvier de, ce... de cette année-ci. Ok.
3: Ah, je vais regarder, je regarde ça. Des ouais, des bah, des... toujours Et en français des aussi, c'est euh... le même nom Oui, euh, pardon, David. Oh, non, vas-y, vas-y. Nous aussi, c'était le même nom en français parce que c'était des Soloists in a Cage. Soloists
0: in a Cage, c'est le nom en français. Oh, le okay. nom... Ouais. Euh, Universel, japonais, okay, ouais. euh, Ah oui, non, pardon. Orino Naka no Soloist. Okay, okay.
3: Donc, euh... ok. Mais donc, en français, ils utilisent un titre en anglais. C'est ça qui est...
0: Oui, Ok. tout à fait. Très, très bizarre, mais c'est ouais, comme okay, ça. Okay. C'est chez Kiyun. Ok. Pour ceux qui veulent... Voilà, voilà. David tu à toi, quelque chose Ah oui, pardon. Je
1: disais qu'ici, comme je n'ai pas accès à des livres en français ou des mangas en français, toujours, euh, je, sais, je dois toujours chercher un peu pour voir si ce que Valérie en a dit est sorti ou pas <rire> du tout. Ouais. Euh...
3: C'est que ce n'est pas toujours non, oui, les mêmes. Okay. Euh, les maisons d'édition de mangas sont quand même différentes, très différentes. <rire> oui. Euh... oui, oui. C'est rigolo ça. C'est mon tour c'est vrai non mm -hmm. moi, moi comme je le disais ça fait longtemps Je sais pas si je le disais dans le podcast ou hors podcast Mais ça fait longtemps que je ne lis Ni regarde rien mais j'avais quand même noté Quelques trucs euh, au début d'année D'ailleurs j'ai fini le 1er janvier Je m'étais dit je vais cette année lire beaucoup Bon finalement c'est pas le cas Mais <rire> au début j'ai lu quand même beaucoup Donc le 1er janvier j'ai fini Les années de Annie Erno. Annie c'est la dernière prix Nobel et on l'avait mm -hmm. déjà cité Dans un autre livre à un moment Mémoire de fille je pense que j'avais utilisé pour un hors-jeu mais les années vraiment exceptionnelles, j'ai trouvé ça sublime, je vais pas expliquer. C'est essentiellement des, des épisodes de sa mémoire qu'elle décrit, elle fait quelque chose de fascinant où elle mélange mémoire individuelle et mémoire universelle et ça marche mm -hmm. excessivement bien, ouais, je, je trouve ce livre excessivement fascinant. Ce que ça fait dans la psychologie est, est très intéressant. Hein. Donc, c'est vraiment... Et facile à lire, en plus. Donc, c'est vraiment un chef dœuvre pour moi. D'ailleurs, j'ai noté dans, moi, dans mes petites notes de livres de l'année, c'était le 1er janvier, j'ai noté peut-être le meilleur livre que je lirai cette année, quand même. Donc, hein. Donc il met la barre haut. La barre ouais, et j'ai aussi... Je trouve
1: aussi... qu'elle qu a un style magnifique aussi, la mm chanson. -hmm. Ouais. C'est vraiment beau à lire. C'est une de ces lectures où tu le lis et tu es là, oui ça, je, je même en essayant très très fort, je ne pourrais jamais écrire aussi joliment. Mmh.
3: Non, c'est vrai que tu comprends. C'est pas difficile de comprendre qu'elle ait gagné le prix Nobel de littérature, effectivement. Je pense que c'est une autrice exceptionnelle qui vaut la peine de lui. Et j'ai vu un film. De, ça, c'était le 31 décembre, donc dernier, dernier jour de l'année. Elisabeth était à Barcelone avec Ivan, donc j'étais tout seul et j'ai vu un film qui s'appelle Athéna qui est sur Netflix, qui est de... Bah, le Fils de Costa Gavras, je pense, ou quelque chose comme ça. C'est euh, un guerre de trois dans les banlieues. C'est excessivement impressionnant. Moi, je trouvais beaucoup de plans-séquences. C'est la première fois que je vois des plans-séquences et que je comprends que les plans-séquences euh, font un effet excessivement réussi sur euh, mmh. la mise en scène. La musique est exceptionnelle. C'est euh, un peu... Exagérer. Il y a moyen de détester, je pense. Mais moi, ça m'a enchanté. Donc, euh, la femme m'a un peu déçu, mais euh, donc, pour public averti. Je ne le montrerai pas à Elisabeth parce qu'elle va trouver ça trop violent, parce que c'est excessivement violent. C'est essentiellement un frère qui initie une révolte et en même temps un frère qui est dans la police. Il euh, mmh. y a tout ce côté euh, fratricide typique des tragédies grecques. La musique fait vraiment référence aux tragédies grecques. Et après, j'ai vu dans un documentaire qui disait que l'objectif était de faire effectivement ce, ce type de référence, et ça marche super bien. Euh, moi, je dirais que les, les deux tiers ou les trois quarts avant le dernier quart sont vraiment exceptionnels. Après, ça ne finit pas suffisamment bien comme pour dire « Waouh, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai jamais vu », mais ça m'a fait une forte impression. Par contre, à noter, moi, ça fait des siècles que je n'ai plus vu de films, donc je me, tout m'impressionne facilement. <rire> Ça, ça peut être aussi une des raisons. Mais honnêtement, à regarder si vous pouvez. Mmh. Euh, voilà, ça, c'était mes deux, euh, deux hors-jeux. Petite mention au fait que la série de est c'est en train de, de sortir. Et j'ai vu les deux premiers épisodes. Ça donne envie de continuer, mais pour l'instant, ce n'est pas transcendant non plus. Apparemment, le troisième est euh, l'épisode à voir. Le mmh, troisième, je l'ai pas, soit...
0: ouais.
3: mmh. pas encore vu. Ça, je pas encore vu. Ça, je pas encore vu. C'est voilà, tout de mon
0: côté. Et donc tout est dit. Je, Je pense, pense que là tout est dit. Tout est dit. Ouais. Ouais. Super, merci chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Pour nous contacter, nous avons le Twitter @p c'est, pardon, tout est dit <coughs> en un mot. Nous avons l'adresse mail podcast tout est gmail.com Nous avons la chaîne YouTube mm -hmm. avec le fameux test de tunique euh, <rire> et bientôt le contre-test de tunique. Voilà. Les ainsi du que aussi. toutes, voilà. toutes euh, les vidéos bien. que Hector euh, est en train de préparer. Il va Il y, y, y un avoir truc. une série Ouf. documentaire enfin, ouais. qui, qui va, va bientôt <rire> sortir. Je suis désolé Hector, j'espère que... Enfin, oui, j'ai noté février dans ma tête. Faisable, Ça a, non, a été haut, hautement hautement validé. Donc, <rire> okay, euh, génial, génial une, merci. une série documentaire va va bientôt arriver. <coughs> et finalement, j'ai le plaisir de vous annoncer que le jeu du mois suivant n'est autre que Dead Space Remake. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Ciao, ciao, ciao à tous, ciao à tous.